0: tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête que vous retrouverez dès le 21 septembre tous les soirs au Théâtre des Bouffes Parisiens avec Sophie Marceau. Mais dès ce soir, devant sa télé pour France Uruguay, François Berléans ouais, Une grosse tête qui connaît tous les rugbymen de la Rochelle, Valérie Mérest. Une grosse tête qui pense qu'il vaut mieux avoir les rugbymen en calendrier qu'à table, Roger Bachelot. Une grosse tête fan de rugby, parce qu'on dit parfois que c'est un sport de bourrin, Darry Bootbull. Une grosse tête pilier de RTL et parfois dans la mêlée de l'équipe, Florian Gazan. Bonjour. Et une grosse tête qui porte plus un nom de Formule 1 que de, de trois quarts, il y a trois quarts au rugby. Hein, oui, voilà. oui, oui, oui. Jérémy Ferrari. Bonjour. Ah oui, c'est... Ces jours de match, euh, Monsieur Berléand nous fait l'honneur de venir tout de même nous voir oui. cet après-midi, mais normalement... Mais il joue pas, hein euh, <rire> <rire> C'est quasi, quasiment le 16e homme, euh, François Et ah, oui, hein. oui. C'est avec
2: un ballon comment, aujourd'hui
1: Comment ça c'est avec un ballon oh. Ah oui on en est là Bah
2: il est ovale Bah parce que depuis toute cette semaine Un coup le ballon il est rond Un coup il est ovale ah, je... qu'un coup tu regardes
3: le tennis Un coup tu regardes le basket Un coup tu regardes le rugby je pense Non ouais. non
2: Toute la semaine il y a eu Du foot à 11 Du rugby à 15 oui. Pourquoi d'ailleurs ils ne sont pas le même nombre Il y a une raison Pourquoi 11 et 15 Oh
1: Oh là 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 pourquoi la, 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 la terre, la terre est la est la plate, plate de poser la des la questions la est est hein Léon, on va hein vous faire une farce On va vous l'installer à côté non. de nous ce soir non. <rire> Pour le match Non, on a
0: déjà eu le chien, ça va hein. <rire> Ah vous n'aimez pas le chien de Dari Ah mais il sent mauvais, mais c'est pas possible C'est une infection Il sent
3: encore moins bon qu'elle
0: Et alors on a eu quand même une surprise Ah
3: oui, ah bah oui Ah bah oui, Jérémy il faut
0: quand même en parler, c'est à dire ben non, mais si, ça, si. ça c'est la vie privée dans nos missions. Non 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 non, non, non c'est pas non, la vie privée. On est arrivé, on est en est en Je
1: n'étais pas là, je suis pas au courant. Non, pas, pas je vais vous expliquer ah, Laurent. Il n'y a pas des questions
3: Je vais vous expliquer Laurent.
1: Vous allez tomber dessus
2: avec des questions. Non non, quand on est arrivé, quand on est arrivé. Quand on est
3: arrivé en loge, il n'y avait plus de porte des toilettes. Déjà, on n'a pas compris parce que quelle est la raison pour enlever une porte C'est à dire que c'est pas la porte est en réparation, le toilettes est cassé, il y a plus de porte. Les toilettes sont très bien. La porte est très là, il y a plus de porte. Donc évidemment, personne ne va aux toilettes à part qui À part <rire>
4: à part qui À part qui À part qui Darry Boutboul. Darry voilà Boutboul. Qui et a quand même été allé aux on toilettes porte ouverte.
1: On a discuté ouais. avec Darry aux toilettes. Qui
4: fait qu'on avait l'odeur du chien et l'odeur
3: des <rire> toilettes de Darry Boutboul. Ouais.
1: <rire> Ce qui est fou, c'est que mes copains m'ont dit que finalement, quand vous pissez, il y, y, y a moins d'interruptions que quand vous parlez. <rire> bon, bon, Écoutez, en tout que cas, que... Ça, euh, je m'aperçois que je rate beaucoup de choses oui. Oui. Euh, avant d'arriver ici. Oui, mais
2: ça, ça va être coupé. Hein.
1: Mais pourquoi non, ah non. Ah non.
2: Tout le monde va savoir. Ah bah non. Que...
1: Ah non, ça, c'est pas bien.
2: Parce que déjà, à la as maison... T'as
3: pas
1: vraiment une réputation à défendre. <rire> Je crois qu'il est temps décidément de passer à une oui. première citation pour Audrey Bernard, qui habite à Quimper. Elle est un grand classique, qui a dit pardon, hein, Madame Bachelot, la moitié des hommes politiques sont bons à rien, les autres sont prêts à tout. Ah, elle souhaite se tourner. C'est un politique hein euh, Non, c'est pas un politique. C'est Sacha Guitry. Non, non. c'est pas Sacha Guitry. Non, oh, bah, c'est Jean-Yann. Non, mais c'est un copain à vous, Valérie. Paulus, eh oui, c'est euh, connu, bah, répond un grand classique de you Quelqu'un qu'on cite plus rarement pour Sarah Flèche, qui habite l'Enjumeau dans l'Essonne qui a dit ma femme adore le sexe à plusieurs dans le salon il y a l'ADN de tout le quartier en <rire> oh, raffiné. ah oui euh, en vivant
5: c'est quelqu'un de vivant parce
1: que c'est quelqu'un de vivant oui. ouais. français c'était dans son dernier spectacle Oli... je l'avais noté de ma propre main Olivier de Benoît non oui, non, non non un français donc hein. ah, un français, Ferrari non. pas Ferrari non. mais une grosse tête quand même ah une ah, grosse, grosse tête, tête. Euh, ah. quelqu'un qui vient nous voir de temps en temps Titoff non euh, Max Fabrice Téboué Fabrice Téboué, Max Boublil, non. En on One Man Show, il a dit ça, on est d'accord. Hein ah oui, oui, en One Man Show. Il oui. fait du cinéma aussi Ah oui, oui il réalise même. Michel Boujna Michel boujna non. non. Il fait du cinéma, vous avez dit qu'il réalisait aussi, mais en, en rôle aussi, il joue Ah oui, bien sûr, euh, il joue plus maintenant qu'il réalise. Euh... Ah, Elie Sémone Elie Sémone ah, oh. réponse de Valérie Mérès puisqu'on est dans les histoires de couple euh, celle-ci est pas mal une citation, attention hein, pas facile d'identifier l'auteur euh, pour Marine Flamban qui habite en Espagne, à Barcelone Marilyn Flamban très exactement qui a dit, vous savez ce que ça veut dire que de rentrer chez soi la nuit auprès d'une femme qui va vous donner un peu d'amour et de tendresse Eh ben, ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse voilà ce que ça veut dire <rire> ah, ça c'est vraiment Elie Semoun ah, ah, pas ça aurait pu, mais... Ah, c'est français C'est britannique, un hein, humoriste... Ah. Oscar ah, Wilde C'est américain parce qu'il a fait carrière aux états unis ah. mais il était né à Liverpool, et il était non seulement humoriste, mais aussi violoniste. Ah, il est décédé euh, Il est décédé... Il est connu plus comme violoniste Il est décédé en 98, et le seul qui soit capable ici de se rappeler de son nom, à mon avis, c'est Florian Gazan.
4: Ce serait ni Goodman Annie
1: Youngman, bonne réponse yeah. De se réunir en une question pour Gérard Thion qui habite Moustier Sainte Marie dans les Alpes de Haute Provence. Oh, On, joli. A... On a qu'est-ce qui est joli J'y
3: vais, vais toujours en vacances, vais toujours à Moustier.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah c'est magnifique. Ah c'est très beau là-bas. Ah c'est magnifique. Moustier Sainte Marie. Ouais, Moustier Sainte bah, Chez vous, ça marrant. aussi peut-être, monsieur Non, c'est
3: vers les Gorges du Verdon. Ouais, c'est Gorges du Verdon. Mes parents habitent là-bas et tout, c'est hyper beau. J'y vais tous les étés. Comment ça, vos parents habitent là-bas bah, bah, Je croyais
1: qu'ils étaient à Charleville-Mézières. Ah non, bah oui,
3: mais il est riche maintenant. Non, mais en fait, mes, <rire> mes, mes parents, vous savez, j'ai une histoire dramatique. Mes parents ont perdu leur magasin. Après, grâce à vous, j'ai gagné de l'argent. Je leur ai racheté une maison. Ils étaient dans le sud de la France, puis j'y vais tous les étés pour vérifier qu'ils dégueulassent pas les murs, etc. Quoi. <rire> vous savez, les gens, quand ils payent pas le loyer, ils font un peu...
1: Euh... <rire> ah mais je savais pas qu'ils ah, étaient ouais. partis dans le sud, je croyais qu'ils étaient restés à Charleville, mais... Non, bien. non, ils sont, ils sont dans le sud. Ah, ouais. mais ça ah, fait plaisir pour eux, ouais, écoutez... Bah, C'est vous qui avez payé, hein, donc vous pouvez, hein. <rire> Peut-être même que c'est eux qui ont pris un nom d'emprunt, Gérard Thion, pour gratter 300 balles en oh bah plus. – ils sont capables. Hein. – <rire> La question concerne, en tout cas, cette affaire de botulisme, on a déjà parlé hier. – on de... revient
3: sur le ah, botulisme des ah, ah, oui. tardines.
1: – On a parlé hier déjà dans l'émission, hein, 12 personnes qui ont été atteintes. C'est assez étonnant, parce que ça m'a évidemment rappelé une autre forme de botulisme, la philosophie de Jean-Baptiste Botule. Mais euh, qui était le philosophe Jean-Baptiste Botule
0: Oh, c'est un faux, c'est un fake. Un... On a inventé ce, ce, ce philosophe. Et il y a. a... Qu'est-ce qui est tombé dans le panneau
1: Bernard-Henri Lévy. Oui, Excellente réponse ah bon. De Roselyne Bachelot. Non. Jean-Baptiste Botul et le botulisme, c'est effectivement un philosophe et une philosophie qui n'existe pas. C'est un personnage qui avait été inventé dans les années 90. Alors, tout avait été écrit. C'est-à-dire, la biographie totale du mec, des faux livres. Il aurait écrit La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Vous voyez, un livre qui n'a évidemment jamais existé. Et c'est Frédéric Pagès, journaliste du Canard ça, Enchaîné, une... qui avait inventé ce personnage et qui a piégé pas seulement Bernard-Henri Bernard Lévy, Lévy hein, parce que ce serait injuste de ne citer que lui, mais Télérama, des tas de journaux ont fait des papiers, des articles, en, en, comme s'ils connaissaient depuis toujours Jean-Baptiste Botul, <rire> un philosophe qui n'a jamais existé. Bravo Roselyne Bachot
3: Récemment, il y a un mec qui s'est incrusté dans un défilé de mode. Il a juste mis un sac poubelle sur lui et il a défilé. Les gens prennent les photos et font comme si c'était incroyable. C'est une création formidable. Là, il y a un agent de sécu qui vient qui plaque le mec. Et il a fait tout le défilé. Les gens sont extasiés comme ça devant un mec qui porte un sac poubelle. C'est génial quand on montre l'absurde comme ça de ces élites. Moi, je trouve super.
1: Il euh, bah, y a un dessin très drôle d'ailleurs à, à ce propos, euh, puisque Bernard Arnault a donné de l'argent c'est pour les restos du cœur. On voit Bernard Arnault. Il est généreux. Hein. Se...
3: <rire>
1: c'est vrai, on a beau critiquer, mais c'est
3: quand même un il gage aura... chouette hein.
0: oh, il aurait pu garder les hein.
3: il a donné combien il aurait pu les racheter il aurait pu les, les racheter surtout il a donné combien il a donné combien Vernin je sais pas, 10, millions, bah, 10 millions 10 millions 10 millions d'euros écoutez
1: l'essentiel c'est de donner ah, oui bah oui bien sûr
3: que... qui a donné 10 millions ici personne hein. <rire> c'est vrai c'est vrai bah, oui. Oui. Bah, personne a donné 10
1: millions 10 millions c'est pas grand chose pour lui mais c'est beaucoup pour eux on sait il pas faire. des choses comme ça c'est peut-être beaucoup
3: non. pour lui aussi on sait pas non c'est pas beaucoup mais non mais je... dans son pas sur son compte oui mais il aurait pu il les Quoi garder pour lui. Ouais, si il bah oui, il donne, pour lui. il
6: donne, il donne en critique. Il l'aurait pas donné, on l'aurait critiqué. Enfin, moi, je. je combien fais ils ont. Rien pour lui. Hein, mais...
3: L'important, c'est combien ils ont donné pour Notre-Dame. 200 millions. Plus. Bon, ben bah voilà. Ah bon. Ça, c'était une information intéressante. Réfléchissez ouais, mais on, on y... là-dessus. Ouais, on, y... hein. on y
4: mange moins bien à Notre-Dame.
1: Ah. <rire> Et il faut la restaurer aussi. <rire> bon, écoutez, en tout cas, il y avait un dessin très rigolo. Hélas, je ne l'ai pas devant les yeux, mais autrement, j'en aurais cité l'auteur, le dessinateur. Mais on voyait Bernard Arnault se rendre au Resto du Cœur pour voir ce qu'on faisait de son argent. Puis il y avait une vieille boîte de conserve qui traînait dans le coin. Il dit, ah ça, je le rachète parce qu'il pense que c'est une œuvre d'un... <rire> J'ai une autre question, une question qui concerne un musée, un musée qui va ouvrir prochainement. Et pour aller à ce musée, il faudra descendre soit à Saint-Germain-des-Prés, je vous donne les stations de métro, parce que je sais que vous prenez encore le métro pour certains d'entre vous.
2: C'est compliqué avec moi de Coco. Maintenant, j'ai un papier, parce que...
1: Oui, pour, la... oui, pour les gens comme Attends, toi. Ah, c'est une chienne de soutien émotionnel. Noix de Coco, je précise. À Tout le monde, c'est le nom de son chien. C'est pas comme chez les Balkany, son majordome. <rire> <rire> et alors, noix de coco euh, dans le métro, non alors
2: Et bah, du coup, maintenant, je me suis fait faire une ordonnance par un psychiatre.
1: Ouais. Ça n'a pas dû être dur.
2: <rire> C'est un chien de soutien émotionnel. Ah, oui, ça ne m'étonne pas. Ouais, ça marche euh, bien, en tout cas. Hein. Parce, que je... si, parce que sinon, on n'a pas le droit. Je peux l'emmener partout, sinon, je pète les plombs. Alors après, il faut accepter d'avoir un truc, une ordonnance de psychiatre, parce qu'il n'écrit pas que ça.
1: Qu'est-ce qu'il écrit d'autre
2: <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu a écrit
1: sur l'ordonnance, exactement Que pour mon équilibre
0: psychique, Oh mon
1: Dieu. Pour le bien-être
2: des autres, de ma vie en société, j'ai besoin d'avoir ce chien en permanence avec moi.
3: Ouais, plus, plus un traitement,
1: quand même, non ouais. Comme quoi, il y a des bons psychiatres, quand ouais, même. Ouais. Bon, dites, euh, j'étais en train de vous donner deux stations de métro. Oui, j'ai oh, oui. la réponse, en plus. Solferino ou Saint-Germain-des-Prés Pour aller où le nouveau musée Banksy. Pas du tout. Ah, est-ce que c'est le nouveau musée Gainsbourg qui va ouvrir,
3: là? Excellente ah bah oui réponse de Jérémy Ferrari.
1: Eh oui. Si vous avez donné l'adresse, ça aurait été trop Rue facile. De Rue de Verneuil. Il faudra attendre le 20 septembre pour voir le musée Gainsbourg, mais certains journalistes ont déjà pu rentrer aux deux adresses, parce qu'en fait, il y a la maison de Gainsbourg à visiter et en face, il y aura une autre partie du musée, parce que la maison est toute petite. Vous l'avez connue, vous, je suis sur Gainsbourg, Valérie
6: Ben bah oui, bien sûr. Ah, voilà, voilà. Oh là, pourquoi ah, ce petit oh sourire oh là oh là
1: non, non. On a eu un petit sourire
3: comme ça. Bah ouais. Non, J'ai eu un sourire si, de... si.
6: parce que je l'ai connu et que je l'aimais bien. Bon, non, pas du tout, j'avais dit dîner avec lui et Jane euh, et mon amour de l'époque et euh, on avait été après le dîner on avait été dans enfin longtemps après le dîner parce que c'était tard dans une boîte de nuit je, je crois que c'était chez Régine ou un truc comme ça je sais plus où quoi et il m'a proposé un scorpion j'ai dit ouais OK d'accord et, et ben c'était un cocktail et j'ai ah. passé la nuit au chiot à dégeler
4: <rire> la porte ouverte <rire>
6: avec Jane qui me caressait les cheveux en disant t'inquiète pas ça va pas durer longtemps
1: <rire> ça pique la scorpion ah bah écoutez c'est des beaux souvenirs oui. bah c'était
6: magnifique et j'en ai un autre c'était à Cannes au festival de Cannes on sortait du Martinez tous les deux en même temps mais pas euh, en fait on sortait pas de la même chambre mais on est sortis en même temps mm
3: -hmm. c'est confus je trouve oui, <rire> oui. on y revient
6: ah, on est sortis en fait dans le hall on
3: oui, est,
6: oui on, a oui, hall, oui, hall, on est oui, oui, l'hôtel oui. en même oui, temps oui et, euh, et c'est marrant parce que sur la photo j'ai les yeux bordés de
1: reconnaissance. Hein. Ah bah oui tu m'étonnes. Et en fait... <rire> non le mais attention elle était canon hein Valérie. Ah, euh... oui, ah oui, oui, oui mais elle oui. est bah toujours... Question, en fait. Oui elle est toujours... Enfin, oui, là elle est moins boulet.
3: Elle est plus boulet que canon. Quel goujat
1: alors... Ah bah ça,
6: il le sait en Léon que j'étais canon. Raconte
3: On retrouve le même petit sourire. Lui aussi, tu sais. J'ai pas. Tu je, je, tu, tu non, tu toi, lui cheveux, pas. Vous... Mais moi, je
6: pas... couchais pas avec le premier venu. Non, c'est le deuxième. Le deuxième. Et le si. Bon, oh, François, si, c'était
1: comment cette partout avec Gainsbourg, là C'était <rire> super. <rire> oh, bah écoutez, un jour, <rire> il y aura un musée Valérie Mérez. Croyez-moi, il y aura de quoi voir. <rire> RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Nous ouvrons l'antenne à nos auditeurs, parfois mécontents, comme par exemple Arnaud, parce qu'on s'est moqué, d'après Arnaud, un peu trop de la chanson de Joe Dassin hier. Bonjour Arnaud. Bonjour. On ne s'est pas moqué. On a dit que ce n'était pas une chanson forcément adaptée pour la chanter tous ensemble dans un stade au départ.
7: Eh oui, mais pourtant, si vous étiez du Sud-Ouest, vous auriez tout à fait compris pourquoi c'est un hymne chez nous.
1: Faites-nous là alors.
7: Ah, bah, je vais pas vous la faire, mais je vais juste vous expliquer un petit peu. Ah, oui. euh, voilà. Moi, je joue dans une banda. Donc, c'est le fameux groupe qui anime les, les fêtes de village, les matchs de rugby, tout ce qui peut se passer dans le sud-ouest, les fêtes de Bayonne, etc. Et il y a trois chansons incontournables. Oui. Trois hymnes, qui sont tout d'abord euh, l'hymne de l'aviron bien sûr euh, ah oui. qui a été chanté d'ailleurs à l'ouverture euh, de la Coupe du Monde.
1: Ce qui n'est pas facile aussi... de chanter quand on est baïonné.
7: <rire> C'est pas exactement <rire> ça. <rire> tout à fait. Faut <rire> <te> dire. ce <rire> ouais. ah. on... Ensuite. Vous avez aussi le fameux paquito, où on voit tout le monde faire une barque, et des gens sont portés au-dessus de cette barque. Ça c'est incontournable aussi. Ouais. Et euh, cette chanson de Joe Dassin, alors c'est pas trop pour les paroles, c'est plus pour la dynamique euh, qu'elle amène. Et je peux vous dire que si on fait pas la chanson de Joe Dassin à une soirée, on se fait renvoyer euh, directement.
1: Hein. C'est ce qu'on a dit hier, on est que le non. compositeur, <rire> si si si, j'ai oui. dit que le compositeur c'est lui qui pouvait être content parce qu'il touchait les droits de la musique, que les paroles n'étaient pas toujours forcément chantées, que c'était surtout l'air qui comptait évidemment.
7: Oui, mais il y a eu euh, deux trois critiques euh, d'intellectuels, entre guillemets. Ah ouais. Comme quoi... Oh ben, non, oh pas pas des intellectuels,
1: hein. ici ah.
7: Ah. Non,
4: Vous vous trompez de radio, monsieur.
7: Je sais pas. Euh, non, pourtant, je suis euh, les grosses têtes depuis que je suis tout petit, hein, plus de 30 ans, et, et j'adore vraiment cette émission parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a des fois, euh, les critiques sont pas tout à fait justifiées. Il y a que Monsieur Toen qui en effet avait apparemment quelques références sur le Sud-Ouest. C'était pas méchant, c'était juste pour faire un petit clin d'œil au Sud-Ouest et dire que voilà...
1: Mais on aime paroles, le Sud-Ouest on l'aime on l'aime on on l'aime mais qui raccroche tous tous <rire> les parisiens on n'est on, on pas des parisiens faut pas croire on vient tous des régions qu'est-ce que vous mais croyez bien sûr. mais oui oui
7: mais bon ça Pouvait prêter à confusion. Mais nous aussi, on aime les Parisiens. Bon, il ne faut pas avoir une plaque immatriculée 75, mais c'est pas grave. On vous aime quand même. Ah.
5: <rire> moi, je suis 64. Alors mais vous allez rester.
7: Ah, ben alors, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Mais
1: oui, mais oui. Il y en
7: a quelques-uns qui sauvent un petit peu le groupe, donc ça va. Mais aujourd'hui, une petite Merci, ah, merci beaucoup, <rire> c'est
1: gentil. Euh, Mme Bachelot, vous aimez bien Mme Bachelot Ah,
7: ben j'adore. Moi, étant ancien musicien professionnel, j'ai vraiment apprécié je... son ministère. À... Je, je passe les vacances en
0: sud-ouest, hein,
7: au moins. Ah, ben écoutez, je vous invite à, à manger un hachauva quand vous voulez. Ah, ben très bien.
6: Moi, juste au-dessus de vous, hein, je suis dans le 17.
7: Oui, bah c'est très bien aussi, La Rochelle, très belle ville. En plus, ça va, euh, très grande équipe de rugby. Ah oh oui, bah c'est les, les meilleurs,
1: France, hein. hein. Quant à M. Berléan, il ne a, a, pouvait pas avoir meilleur et plus grand supporter de rugby club ici. Voyez -vous. Oui, mais
7: justement, euh, ceux-là n'étaient pas là hier. Ah, bah ah,
1: ben voilà! Non, pas voilà. Ah bah ben, je vais essayer de retrouver les cons qui étaient là hier. Je crois qu'il y a mais mais Christophe, est Christophe est une la, Barbier.
3: C'est Christophe Barbier qui a dit le plus de mal, il me semble. Mm. Ah. Je crois que c'est ça, exactement. Ah et ah bon ça va jusqu'à quelle latitude le
1: rugby? Il y avait aussi Jérémy Ferrari hier, il me semble bien. Non,
7: mais Jérémy Ferrari, il n'a pas critiqué. Il ne critique jamais parce qu'il est Je n'ai rien dit. Il ne critique jamais rien d'ailleurs. Franchement, s'il y a
1: bien une émission, on critique pas assez ici. Non, vraiment. Je vous jure, C'est une émission
3: culturelle je vais oh, oui.
1: même vous dire, j'ai même du jodassin dans mon spectacle.
3: Alors c'est formidable. Je, je vais le chanter voir. le public du jodassin. Si on des places, je viendrai le voir. Qu'est-ce que
1: vous chantez, je me souviens plus Et si tu n'existais pas et Si je tu je... n'existais ah, pas... C'est la chanson
3: sur Dari
7: <rire> Votre émission, je l'adore depuis que je suis tout petit. Et j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai initié mes filles, d'ailleurs, à votre émission. Et, et
1: voilà. Bon, bah écoutez, alors...
7: Euh... Changez pas, mais... Mais faites attention quand
1: même. Marilyn maintenant. Bonjour Marilyn.
8: Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses fêtes. Ben voilà, je, euh, je suis comme Arnaud, je défends euh, la, la chanson Les yeux des Miguel, puisque nous la chantons lors des troisièmes mi-temps. Et voilà, vous, les parisiens, vous avez l'air de découvrir euh, cette chanson. Mais
1: non, mais, mais on la connaît. vous n'écoutez absolument pas ce qu'on dit, hein, parce que je vous rappelle qu'hier, j'ai même précisé que cette chanson était utilisée par les basketteurs depuis 2015, bien avant même les rugbymen, vous voyez. Elle a même été utilisée par Joe Dassin.
4: <rire> avant les rugbymen. Il
1: a raison. Mais, mais en plus on l'aime bien cette chanson on n'a jamais dit qu'on n'aimait pas cette chanson mais non dire. on a fait quelques vannes de
8: taquinerie mais c'est oui, normal oui, oui, on oui, taquine Jérémy, tout Jérémy. Marie je vous adore, je vous ai vu hein, le dernier spectacle, mais vous avez dit qu'il faut arrêter de demander euh, au ruppement leur avis parce que ce sont des cons.
3: Oh non, c'est Christophe Barbier qui a dit ça. Ah, oui. <rire> vous
1: vouliez dire quelque chose à M. Berlien, c'est ça Ah
8: ben oui, qui me défendent, qui défendent le rupin. Mais j'étais pas là, moi euh,
1: <rire> Parce que
5: mais je peux vous dire que s'il y en avait un, <rire> si j'avais été là... Et, et vous... puis Roseline, je suis sûre que
1: Roseline a chanteuse des yeux d'Italie. Ah bah voilà ah bah Elle en a vu, elle en a connu des bandas. Mais ah, ah, j'en ai vu des rugbymen Ok oui. Oh là. Ah, vous pouvez, pouvez fredonner les yeux d'Emilie oh, Non, 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 non. non, non Marilyn, j'appelle Le soleil
4: Non, 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 tu feras non, pas non, carrière non. dans la chanson, hein? C'est pas, pas prévu. <rire> ouais. Vous connaissez la version en Bourgogne, Les Yeux des louis <rire> <rire> On,
1: On vous embrasse, Marilyn. Aurélie, maintenant. Bonjour. Ça Aurélie? Ouais, bonjour. Me dites pas que vous allez râler, vous aussi, Aurélie.
8: Ah non, moi, je suis pas rugby,
1: moi. Ah bon, très bien. Ah non, avec Et votre fils, euh, Arthur. <rire> <rire>
0: elle va se faire engueuler.
1: Elle va se faire engueuler. A, rugby, avec ouais. votre fils, Arthur, qui a 12 ans, vous voulez ouais. assister à l'émission, c'est ça
8: c'est ça, en fait, vous venez à, à Saint-Raphaël. C'est Arthurie.
3: Arthur, oui. il demande depuis le mois de juin. Mais ben oui, mais
1: on s'en fout, nous, de ce gosse, on ne le connaît pas. Oh <rire> c'est pas le nôtre. Comment il s'appelle, le gamin Arthur. 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 Bon, bah écoutez, on va essayer de trouver deux places pour Arthur et vous, mais je ne suis même pas sûr que les locations, enfin, ce même pas des locations, parce que c'est gratuit, mais que les réservations soient ouvertes encore. Encore ouvertes. Et ben, voilà. Bah, que... bah, c'est normal que vous ne puissiez pas avoir de places si les réservations ne sont pas ouvertes. <rire> mais oui, quand...
8: mais je lui dis quoi, moi, pour son anniversaire, eh ben, non, là, dites lui
1: que lui vous n'êtes pas sa mère, ça, que ça. <rire> Alors attendez, parce que non, non, en plus vous êtes exigeante, hein, Aurélie, parce que ah. euh, Arthur non seulement il veut des places pour venir voir les grosses têtes, je vous soupçonne d'ailleurs que ce soit plutôt vous que lui qui ait envie de venir ouais. assister à l'émission, parce que lui, ce qui l'intéresse plus, j'ai cru comprendre, c'est une PS5, c'est ça
6: Ah ça y est, vous avez vendu le cadeau.
8: En fait, non, on a déjà acheté la PS5. J'ai ah. dit en plus
1: de la PS5. Mais il
3: a quel âge, Arthur
8: 12 Il ans. a 12 ans. En fait, il vous écoute tous les soirs.
3: Tous ah les bon, soirs au lieu de il faire ses devoirs
8: écoute... Mais non, en fait, il s'endort avec vous.
0: Mais alors, le garçon, là, a 12 ans, il joue avec une PS5, il regarde, la, 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 il écoute la radio. mais Il fait quand du travail de <rire> classe hein
8: bah, Quand voilà. il est en cours. En fait, j'aurais aimé qu'il vous parle, vous, mais oui, c'est en bon. bon. cours. Ah, bah ben voilà. Quand
1: même, c'est rassurant. <rire> Allez, on vous embrasse, Aurélie.
2: Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h
5: sur RTL.
1: Toujours avec Roselyne Bachelot, Darry Boudboul, Valérie Mérès, Florian Gazan, Jérémy Ferrari et François Berléon. – Une question qui concerne Édouard Philippe. Édouard euh, Philippe euh, qui, vous le savez, a sorti un livre, un livre où il parle et, évidemment de politique, mais aussi des lieux, euh, des lieux qui lui plaisent, des lieux qui… comment c'est le titre exact ?– Des, des lieux qui... et des liens, non ?– des, des lieux, des lieux, des lieux qui des lieux Qui vous dit Qui nous disent, parlent, qui nous, 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 disent qui nous disent. – C'est un bon titre, on le retient ouais, bien en bah tout ouais, cas. – déjà... <rire> Ça veut rien dire, mais… mais – <rire> je... Vous l'avez lu vraiment ?– oui. J'ai pas fini le titre. Abandonné... – <rire> ouais, Lui non plus apparemment. <rire> I'm <laughs> <laughs> Non, mais écoutez, Édouard Philippe, en tout cas, est évidemment interviewé à l'occasion de la sortie de ce livre. Ça va être drôle, d'ailleurs, dans les librairies, ils vont se croiser, forcément, avec Alain Juppé, qui a sorti le sien aussi, Nicolas Sarkozy, qui est en tournée des librairies. Il va y avoir des embouteillages hein, dans les librairies où on vend... Ah, tant ce... mieux. Ce... Ah, tant mieux, oui. oui. Ah, ah, bon, vous avez raison. Les grands auteurs... Parce qu'ils pourront acheter autre chose. <rire> voilà. On va espérer. En tout cas, il euh, y a une citation dans l'hebdomadaire le Point, une citation d'Edouard Philippe qui n'est pas extraite du livre, hein, mais extraite d'une interview, interview qu'il a bien voulu accorder l'ex-premier ministre, maire du Havre. Le Havre, très bien classé en Ligue 1. C'est vrai. De quel ballon oh ah, 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 parce que le rugby,
2: il y a une latitude. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine latitude, il oui. n'y a plus de rugby.
1: En, en dessous de la Loire, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, <rire> on non, a, est meilleur. Ouais, il n'y a pas de Gale, irlande il euh... oh, bah, y a quand même, oui. Bon, dites, euh, bon, Edouard Philippe, là je dis bien bon Edouard Philippe, puisque au fond, ah, oui. c'est pas... un peu mon maire. Monté,
2: Laurent. Oui. Expliquez-moi. Au Havre, il n'y a pas de rugby Il n'y a pas de, si, si, de rugby si, C'est première équipe.
1: C'est comme le football, tout est né au Havre. Le rugby, le vrai, football et vrai, Laurent Ruquier. C'est vrai. Voilà. <rire> C'est vrai en plus. Oui. Oui. C'est oui. le club doyen de football Loac et pour le rugby, pareil, forcément, ah oui, oui. ça venait d'Angleterre, donc c'est arrivé directement via la Manche, par chez nous, voyez-vous. Ben voilà,
2: j'ai appris un truc, c'est formidable. Ouais.
1: Le maire du Havre, donc, a, dé... a
2: écrit un livre,
1: <rire> a déclaré dans oh là là. une interview, euh, phrase étonnante et effectivement, je vais enlever le dernier mot de cette phrase. C'est le principe du jeu du ding ding. À vous de retrouver ce mot. Le responsable politique qui vous dirait la prochaine élection présidentielle, on s'en fout, ce n'est pas le sujet, il vous raconte du... – caramel. Quoi ?– Des caramels. – Du caramel, il oui. a dit. Du caramel, bonne réponse de Roselyne Bachelot et j'ai vérifié, ça, 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 ça n'existe pas. Ah cette bah non, expression, bah en
0: fait. Non, non, c'est lui qui l'a inventé. D'où ça sort il ça Il alors, je voulais pas qu'il dire
2: carambistouille et qu'il a oublié la fin du bah, mot. Ça, ça marche avec Il tout avait tout. déjà
0: euh, mis en route le bololo. Non, le bololo.
1: C'est quoi ça, le bololo quoi, Vous voulez la danse de l'été
0: Il avait dit <rire> les gens qui, les gens qui mettent du désordre, les gens qui foutent le bololo. Ça avait ouais. fait Flores cette
1: déclaration. Ah, non, ça avait fait quoi On comprend rien. C'est. C'est mon surnom le bololo mais autrement oui. Et aussi celui de Valérie il pour d'autres raisons mais
0: vous souvenez pas <rire>
1: <rire> vous vous souvenez
0: pas de cette déclaration Ah non, souvenez de... les déclarations d'Edouard Philippe ne vous marquent pas. Non, moi ce qui vrai marque... vous allez fait une émission d'information sur euh, sur ah bah, BFM TV. C'est pas ça. Que... Euh...
1: Les déclarations d'Edouard Philippe m'intéressent. La preuve, je vous interroge sur cette phrase. Mais c'est vrai que quand il nous dit, il vous raconte du caramel. C'est pardon, <rire> mais c'est une expression qui n'existe pas. Bah, ouais. Il a le droit. Il invente des expressions. Bon, bah, ben, hein.
6: oui, parce que le caramel c'est mou, donc ça part dans tous les sens.
1: Voilà, voilà. Allez, oh bah... merci Valérie.
4: Euh, allez, vas-y. Fin de, fin un de tournage.
1: <rire> en tout cas, voilà, Monsieur Edouard Philippe a effectivement employé. Cette expression du caramel. Un caramel, c'est un coup de poing plutôt, généralement. Un caramel, c'est... Oui. Ah bon Ah, ce ah on non, 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 oui, au ah rugby, ah on dit, ah rugby. Oui, on... oui, un caramel, c'est bon un plaquage assez violent. Ah, euh... rugby, moi, voilà, ah un, bon un tampon. Pas... pas une boîte Non, 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 coller un caramel, je vais vous coller un caramel, je vais vous en foutre une, vous voyez, ouais, ou prendre un bon caramel. Ah bon Mais en tout cas, c'est pas un mensonge, un caramel. Non, 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 ah non, 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 Mais au rugby, ils ne se donnent pas des coups de poing, ils se couchent les uns sur les autres.
9: alors là la
0: question Que signifie, de de le journal 20 minutes, le terme « bololo » employé par Édouard Philippe pour évoquer les manifestations du 17 novembre.
1: Mais mmh. quand c'était ça Alors... Euh... Bah, c'était en 2018. En 2018 vous voulez qu'on se souvienne bon qu'il y a lolo. 4 ans, Cinq même Cinq ans, monsieur Edouard Philippe Oui, vous devriez vous oh bon, en souvenir. Enfin, écoutez, le bololo d'Edouard Philippe, il y a cinq ans, on s'en <rire> souvient pas. <Dans> en <rire> tout cas, écoutez, ça prouve qu'en politique, chère Rosine vous touchez votre caramel. Voilà. <rire> Parce que ça, c'est une expression qui existe aussi. Oui. Ah bon Ah oui, ah bah oui. Ah Toucher ah oui. son caramel Toucher ouais. son caramel. C'est sexuel Ah oh ben... <rire> ça, si c'est vous, oui. Ça veut dire être compétent, euh, toucher son caramel, bien connaître son sujet. Mais non, c'est toucher sa bille. Non, non toucher son caramel, ça veut dire bah, bien connaître son sujet. Alors, vous dans ce
6: cas-là, je préfère qu'il soit dur. <rire> non,
1: vous Jérémy. dit que c'était sexuel. T'en as tâté non, du caramba. Hein.
6: Tu confonds avec l'abricot,
2: Jérémy. C'est pas caramel, c'est l'abricot.
0: Mais l'abricot, c'est le sexe féminin. Bah, bah, oui, oui. C'est oui, ce qu'elle veut dire. Ouais, toucher pot,
1: <rire> Puisque vous aimez les mots un peu étonnants, il y a un autre mot que je ne connaissais pas bien et c'est une photo toujours dans le point. Il y a d'ailleurs quelques pages suivantes dans l'hebdomadaire, on voit une photo. Je dois dire assez assez amusante une photo sur laquelle Elisabeth Borne et Gérald Darmanin s'embrassent. Non, ils sont en train de jouer ensemble. Mais à quoi jouent-ils oh, Au une de, un, un palais dans le nord, Il joue au Uno Comment vous dites Ils un Uno Un oudo, un oudo Non. Il joue au palais À la disons. bataille navale Ah mais c'est un nom ce jeu. Et, et effectivement on voit, on voit Mme Borne qui est penchée là. Elle est en train de balancer euh, je ne sais quoi. Monsieur Darmanin qui la regarde. Un autre qui a relevé son pantalon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça va
2: faire, ah, faire... Y en a qui un ça.
1: Va faire un je, appelle, ça hein. je vous jure que c'est vrai. La photo est absolument incroyable. Non mais c'est
0: quand très très il a organisé on son peut voir. truc à Tourcoing et qu'elle est, elle est allée... Euh... Ah ouais. Elisabeth
3: Borne est allée remettre de l'ordre dans tout ça. Alors attendez, moi ce que je vois sur la photo, je vois trois personnes dans une cuisine. Ouais. Elisabeth Borne qui est penchée en avant, Gérald Darmanin qui lui mate le cul parce que ça c'est Gérald Darmanin. Et à côté, il y a un mec en short avec une cravate et des tongs.
1: <rire>
3: c'est vrai en
0: plus. Non mais
1: je vous assure. Hein. Et c'est dans Le Point cette semaine et cette photo nous montre une partie de... Jean en l'air. <rire> <rire> c'est très angoissant ce que euh, tu de pneus C'est un jeu de boules. Mais des grosses boules Un, un, un jeu de boules boule traditionnel du Nord. C'est dans le patrimoine culturel immatériel de France, hein, ce jeu. Ah oui ah, bon Nom d'un chien. Ah oui, 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 La boule de Tourcoing. Alors justement, c'est pas bête, la boule de Tourcoing. Ah, oui. euh, mais mais. C'est euh, la boule de Naras. Il, 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 <rire> il manque une lettre là-dedans. La boulette de Tourcoing. La boule Non. La broule mmh, Presque. Ah, la proule Non.
3: Troule Non La boîte de troule. La, la boule, boule La boule Ah
6: la bourle
1: La boule <rire> Ah la boule la Ah la réponse de Valérie Mérès, c'est la bourle Bravo
2: Valérie
1: RTL, 6 grosses têtes, 5
0: fake news
1: Françoise nous appelle depuis Templeuve en Pevelé, Pevelé je ne sais pas si en je en vous...
8: Pevel. Peut...
1: Temple, pardon, je ne connais oui, pas bon...
8: toutes, toutes les grandes <rire> capitales. Et... <rire> oui, c'est une grande capitale. C'est une ville très importante dans le nord de la France. J'imagine. Alors oui. bonjour Laurent. Bonjour, bonjour les Françoise. Têtes. François. Et bonjour à tout le public. Bonjour Françoise. Oh. Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: C'est loin de Lille ou pas leur temple euh, Une
8: quinzaine de kilomètres. Ah bah
1: alors vous n'êtes pas ah. loin du match de ce soir alors. À tout
8: près, oui, là vraiment, si je voulais y aller, euh, Parce que je euh, saute sur ma trottinette. Il je... faut le rappeler,
1: c'est à Lille, hein, au stade Pierre-Montroy, oui, que oui. euh, le match France-Uruguay a lieu ouais, ce oui. soir. Alors François, ce que faites-vous dans la vie
8: euh, Je fais de la sculpture actuellement. Oh là oh, oh. Et Vous sculptez quel genre alors, c'est de la sculpture euh, pas du tout conventionnelle. Non. Je oui. travaille avec du papier, du carton. Je présente des personnages pressés. Voilà. Pressé, des hommes pressé. qui courent, pressé. des femmes toujours pressées Ah oui, de... Ah, ça c'est marrant. Ah, alors. Des
4: personnages assez humoristiques, mais
8: pas trop. Ah oui. Ah, oui. C'est voilà. ah, oh là là. Là. Ouais, quand ouais,
1: même une niche. J'ai hein. ah. <rire> quoi
8: faire. Il ah,
1: faut dire que dans le Nord, il y a beaucoup de précipitations. <rire> oui. Oh, pas tant que ça quand même. Ah, ça va, ça va, hein? ça va. Bah, J'espère qu'il <rire> ne pleuvra pas ce soir pour le match en tout cas. Françoise, ouais, vous allez écouter les six infos données par mes grosses têtes. Et attention, oui. une seule, vous le savez bien, une seule va vous donner. Eh oui, une vraie info, tout, tout le okay. reste ne seront que fake news, c'est le principe en jeu. Vous allez partir pour le sud de la France. Les Flamands roses vous attendent, tout près de la plage de Canet en Roussillon. Quand je dis tout près, c'est même directement sur la plage de Canet en Roussillon, puisque l'hôtel est en bord de mer, un 4 étoiles. Le Flamand rose, c'est un paradis évidemment que nos auditeurs commencent à connaître. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que je n'ai pas dit depuis plus de 10 ans à propos de C'est pas un nous Mes parents habitent pas loin, mais je pense pas que ça
3: ajoute... – Que voilà, les parents de
1: Jérémy habitent pas loin. Ils ont même racheté Hôtel avec les <rire> l'argent que Jérémy euh, gagne ici au Bruxelles <rire> <post -tête>, <rire> hein. réinvesti sûrement. Il y, y a un très bon restaurant, il y a un centre de talasso. Tout ça c'est pour vous, c'est prévu. Allez voir sur oui. hôtelflamandrose.com Françoise, voici les différentes fake news parmi lesquels il y aura une vraie info, vous l'avez compris. Jérémy Ferrari pour démarrer. Marseille, encore une victime
3: tuée par une balle perdue lors d'un règlement de compte, les auteurs de la fusillade seront reçus prochainement au centre d'entraînement de l'OM afin de mieux cadrer leur tir.
1: <rire> Valérie Mérès.
6: Épidémie de botulisme, c'est un problème de stérilisation des sardines qui serait à l'origine de la maladie. Cyril Hanouna et Patrick Sébastien sont en garde à vue.
4: <rire> Florian Gazan. Deux détenus de Fleury-Mérogis s'évadent lors d'une balade en forêt. Les autorités sont très inquiètes. La chasse étant ouverte, leurs chances de survie sont minimes.
2: <rire> Dari Bouleboul. Retrait de l'iPhone 12 à cause d'une trop forte émission d'ondes électromagnétiques. L'OMS a prévenu. Si vos testicules commencent à clignoter, enlevez immédiatement votre téléphone de la poche de votre pantalon.
5: François Berléand. Le pape au stade Vélodrome, le 23 septembre prochain. Les supporters du Vatican présents dans le stade ont annoncé qu'ils chanteraient « Qui ne saute pas n'est pas catholique <rire> ». Et Roselyne Bachelot pour terminer la nouvelle secrétaire d'État à la ville,
0: Sabrina Agresti Roubache, déçue par le couscous servi dans son ministère, a décidé de faire venir sa maman algérienne en cuisine pour avoir un vrai couscous avec de la semoule fine. Alors...
8: Ah. J'éliminerai le charmant Jérémy Ferrari. Oh, c'est gentil. Ah, ouais, vous le trouvez charmant ah, Jérémy,
1: charmant, alors. Hein?
8: Ah oui, enfin, il a l'air. Ah oui, ça. Il a l'air. Ah,
1: ouais.
8: À la radio. Il paraît charmant. Il paraît charmant là, à la radio. Bon. Alors, ensuite. Euh... J'aime bien aussi Valérie,
1: mais non. Non, Cyril Hanouna n'ont fait pas. que chanter, et Patrick Sébastien n'ont fait que chanter « à ce qu'on est serré, mais, mais non. <rire> » oui, voilà. Rien à voir avec le botulisme, oui. Absolument. Alors, euh, Florian Gazan. Oui, c'est déjà trop, oui. vous voulez dire
8: <rire> Malheureusement, euh, Florian, je dois vous éliminer. Aussi, euh. bon, d'accord. Ensuite, Dari Boudboule. Alors, Dari, qu'est-ce qu'elle a dit euh, C'était je... l'iPhone 12, oui. avec les testicules oui, oui, oui. qui clignotent. C'est la fin. Oui, c'est la fin qui... <rire> qui
5: pêche un peu. Alors, du coup, François Berléon. Ah, J'avais parlé des du... supporters du Vatican. Je...
8: Alors, oui, voilà. Euh, oui. Donc, non, oui. je ne pense pas. Moi, bah, euh, bon, non. En revanche, en revanche, je pense que Madame Bachelot aurait dit la vérité. Eh, eh oui,
1: oui c'est vrai, cette histoire de couscous. Wow. <rire> je pense que ça semblait un peu. Oui, ça, peu quand même ça semblait un peu gros mais c'est pourtant oui. raconté par ah, le journal Le Parisien ce matin la nouvelle secrétaire ouais. d'État à la ville elle vient d'intégrer le gouvernement ah, je crois ah oui, c'est une amie une, une amie des Macron il paraît hein, et ah, est proche oui, de le... monsieur et madame Macron Sabrina Agresti-Roubache et elle a estimé que le couscous qui était servi par les cuisiniers de l'hôtel de rocklore alors l'hôtel de Rochlor c'est le... là où il y a le ministère c'est sur le boulevard Saint-Germain voilà on peut pas prendre ministère une chance c'est enfin, pas un vrai hôtel ah non c'est voilà euh, donc, c'est son ministère. Elle a trouvé que le couscous laissait à désirer. Donc, elle a demandé à sa maman, sa propre mère, de venir pour la Toussaint. Moi euh, bon, c'est l'inverse. Vous voyez, pour la Toussaint, je vais voir ma mère.
0: <rire>
1: <rire> oui, vous êtes pas ministre. <rire> Et en tout cas, sa mère va venir pour la Toussaint au ministère pour faire le couscous, pour montrer aux cuisiniers du ministère comment on fait le vrai couscous ah, bah voilà. algérien avec de la graine fine à l'Algérie. – Et c'est la ministre qui fournit les boulettes ?– Eh ah bah sûrement <rire> En tout cas, c'est gagné pour vous, Françoise !– Merci
8: beaucoup, Laurent, merci à toutes ces grosses têtes !– Vous et... partez au flamant
1: rose ah. Ah, cette fois, j'aimerais euh, vous parler du maire de et Rose. Vous connaissez cette euh, commune en Ile-de-France. Il y a un papier euh, qui concerne cet homme politique dont on a beaucoup parlé au moment des émeutes, parce que vous savez qu'il a été euh, ah oui. victime à, à, à son domicile ah oui. d'émeutier, et, et ça avait quand même marqué euh, le, le public, cette histoire euh, évidemment de d'un de, maire agressé à son domicile, avec sa famille en plus. Et depuis, c'est devenu euh, alors évidemment, il aurait préféré que ça se passe pas comme ça, mais depuis, il est une vraie vedette chez les Républicains. Vous connaissez peut-être son nom euh... Jean Brun Voilà, Vincent Jean Brun, bravo euh, Roselyne. Et le titre du Parisien aujourd'hui, c'est Vincent Jean Brun, la coqueluche LR du moment. Il paraîtrait même que M. Ciotti, à un moment donné, a pensé lui proposer la tête de liste des Européens. – Oui, il en propose à plein de gens, euh, tous se défilent. Ah oui, à vous aussi, vous l'en proposez peut-être <rire> Non, non, ça non. non. Pas. <rire> bon, en tout cas, c'est devenu la coqueluche du moment, Vincent Jean Brun, le maire de cette commune d'Île-de-France. Euh... Les, les Roses. Et alors, je suis allé voir, évidemment, un, des tas de choses sur cette ville que je ne connaissais pas bien. Eh bien, c'est une des rares quatre communes françaises qui a cette particularité. Les, les Roses. Laquelle Il n'y en a que quatre en France. C'est culturel Culturel, pas vraiment. Religieux Religieux, non. C'est géographi géographique Géographique, non.
2: Ça un rapport avec le fait qu'il y ait des roses
1: non, non, pas spécialement, non. Euh, Est-ce que c'est en rapport avec la politique, par
3: exemple Est-ce que c'est... Euh, du a... tout non. Ça, a avec le
0: nom. Géo... Ça
3: a rapport avec le nom, là, et
0: les roses Oui, absolument. C'est le seul... Le... Il y a seulement quatre communes qui ont quatre noms
1: dans leur Ou qui ont rose, ou qu on rose, dans le nom. Ouais. Non, mais on se rapproche, on commence à brûler, grâce à Mme Bachelot. Et on euh... peut trouver ça. Ah bah, On peut trouver euh, si on cherche. Peut-être pas toi, mais bon. <rire> C'est rapport au trait d'union dans le titre, dans le nom Alors au trait d'union, non, mais on se rapproche, petit ah bon à petit. Il y a un point d'exclamation. Il n'y a pas de point d'exclamation. Les trémas, les trémas. Ah, alors, allez-y. Il bah, y a tréma sur le Y. C'est une des quatre seules villes où il y a un tréma sur le Y. Roselyne Bachelot, elle vous a contredit. C'est une excellente réponse de Dary Woodboule. Je présente mes excuses à Dary. <rire> eh oui, eh oui c'est très rare d'avoir... C'est la reine du tréma. Ouais. Un tréma sur le Y, c'est très très rare. Et ça existe pour Leïl et Rose, ça existe pour Moïdolène, Faïle et Nemours et Aïe en Champagne. Pour Grégory Moll, à qui on souhaite ah, un meilleur ah. avenir. Qui habite à l'aise dans le Gard. On lui souhaite surtout de toucher 300 euros à Monsieur Molle. Les temps sont durs. Alors, la question. Écoutez, comme ça elles sont faites, de toute façon. Sinon on va les faire, Exactement. Moi elles sont faites. Comme ça je m'en débarrasse. Et je voudrais vous parler de quelqu'un. Où il habite Mol?
2: Qu'est-ce qu'elle avait ce parti, le mouvement du hasard unifié. Pierre
1: Dac avait créé le Mou et c'était même présenté au Les temps
2: sont durs, votez Mou.
1: Voilà. voilà. Bon, je peux maintenant bah, oui C'est ma question. Allez-y, allez-y. Merci, mademoiselle Boutboul. Oh, dites donc, c'est comme ça, au Conseil des ministres, Rosely. Non, Il n'y bah, a oh, pas d'Harry oh, Boutboul. On ne l'ouvre pas au Conseil. <rire> non, il n'y a pas, oui. A pas. Elle aurait pu être ministre des Sports, Darry. Non. 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 <rire> Non, non, vraiment pas. pas – de
0: question. Oh, – Il y en Attends. a eu des pires. Hein. –
1: ah, Elle serait pas mal porte-parole. – Oh bah non, euh, ouais. – Porte-parole, parole quoi. <rire> – Présidente de l'Assemblée. – Oui, c'est vrai que, que de toute façon, elle aime pas les portes. – Non, non. <rire> sans, po
4: <rire> <rire> sans porte-parole, ouais. ah.
1: Alors, je voudrais vous parler de quelqu'un qui nous a quittés il y a pile un an, puisqu'elle est décédée le, le 14 septembre 2022, donc c'est bien ça. Pile il y a un an, jour pour jour décédée, une actrice, chanteuse d'ailleurs euh, aussi, mais actrice euh, que vous avez certainement vue dans les canons de Navarone, Zorba le grec, Zed. Oui. Quelle est cette actrice décédée, il y a pile un an, jour pour jour Gina ah. Lolo-Brigida. Gina Lolo-Brigida, non wow. <rire> voilà. Applaudissez, c'est bien. C'est bien, bien voilà, merci. C'est bien. B bololo, toujours Bololo. <rire> Lolo, Mélina Mercouri Mélina Mercouri, non. C'est une Française Mais on se rapproche. Alors une Française, non elle n'était pas française Irène Papas euh, Claudia Cardinal comment vous avez dit Irène Papas ouais. Irène Papas ouais. Irène Papa. excellente ah, réponse wow. de Florian Gazan on a la chanson de Zorba le grec quand même Ah oui. ça, ça va les loups. elle est là Irène Papas <rire> ça chante un moment c que... non non non, ah, oui, non. ça se danse monsieur ah ça se danse mais il y a eu des chansons hein, sur cette terre évidemment euh, Z de Costa Gavras aussi, Les Canons de Navarone, voilà les principaux films dans lesquels Irène Papas euh, actrice internationale c'était illustré. Bah, bravo, Florian Gazan, puisqu'on est dans les célébrations. Il y a quelqu'un qui aurait eu 40 ans aujourd'hui. C'est dingue, quand même, parce que... Euh, est il est qui... mort Eh oui, parce que quand je dis « aurait ah, bah ça veut bien dire que oui. la personne n'est ah, plus là. Oui. Qu'est-ce que
2: j'aurais pris si j'avais dit ça, <rire>
1: <rire> Quelqu'un qui aurait eu 40 ans euh, si elle n'avait pas, part... ouais. oui, si pas fait partie... Oui, si elle n'avait pas fait partie en mourant il y a 12 ans du club des 27. Emi euh... Wynos Kemi Winaos, excellente réponse. Pour compte, hein. déjà, il bon, y a un truc qui m'impressionne, c'est qu qu'elle
2: que 40 ans.
1: C'est qu'elle soit morte il y a 12 ans. Déjà, je vois ouais, pas les vrai, années passées parce que ça. je n'imagine pas que ça fait 12 ans qu'Emy Winaos soit partie. 2011, Amy Waynaos, et comme elle était née le 14 septembre 1983, elle aurait eu 40 ans aujourd'hui. On va dire bonne réponse collective. Une question intéressante, je crois, pour Lionel Grandjean, qui habite Paris 12e. Qu'est-ce qui peut être en miroir ou à l'écrevisse ah, est-ce que euh, c'est une, une, une pratique sportive Une pratique sportive, non. Ah, mais sexuelle. La pêche, sexuelle la pêche. Même si c'est effectivement à propos de sport qu'on en parle. Vous dites La pêche La pêche à l'écrevisse, oui. Oui, la on pêche, peut
6: c'est bien. Voilà. Puis... Mais
1: la pêche en miroir euh... eh ben, ah bah, On met un bah, miroir et quand et les poissons, poisson, comme ils sont... ils se voit ah oui, oui. dans le
6: miroir, il croit que c'est un... Un autre ouais, est poisson. Et là, on l'attrape, Laurent, et on le met dans la barre. Il se casse la tête contre le miroir. Il est et on le récupère
3: Et ça marche aussi à là. Chasse, hein. Vous faites ça avec les sangliers, et tout. vous allez avec un miroir dans la forêt. <rire> ouais.
1: Les sangliers approchent, vous les attrapez. Non, non, c'est pas la pêche à l'écrevisse, c'est la pêche en miroir. Est-ce que c'est une façon de corder une raquette par Non, non plus. Non, ah non, c'est pas directement sportif. Vous m'avez demandé si c'était sportif, je vous ai dit non, ah. et j'ai répondu plus précisément même si c'est en ce moment à cause du sport qu'on en parle. Mais oubliez à le sport. À cause du rugby Ça n'est pas sportif. Oui, c'est vrai que c'est à, ah, à cause de la Coupe du monde de rugby. C'est la façon de chanter en canon. La façon de chanter en canon. Alors là, excellente wow. réponse. Ah. de il y, a, il, y a... il y a une sacrée polémique, là en... oui. C'est à propos des hymnes qui étaient chantés par des chorales d'enfants. Hymnes chantés en canon. Alors, il paraît que les pays n'étaient pas vraiment contents du résultat que ça donnait. Sauf que les gamins sont en train de pleurer à la maison ah, parce oui, qu'on a... leur avait promis de venir chanter en canon sur oh, les alors. terrains et qu'on a tous viré les mioches. J'espère
3: qu'Arthur n'en faisait pas partie parce que l'auditrice va
1: nous rappeler... <rire> oui. Pour nous reparler de son gosse. Et alors on peut chanter en miroir, c'est-à-dire de façon renversée ou à l'écrevisse, euh, sous forme de rétrogradation. Hein, J'avoue que je connais pas les différentes façons de chanter en canon. Euh, vous connaissez-vous qui euh, quand même euh, oui, ça, euh, ça, est, est une ça. experte en, en musique, en opéra. Oui, non, mais euh, et être très Chantons canon.
0: À l'écrevisse, à l'opéra, non. C'était quand même, on, on comprenait pas la marseillaise. Vous ah, euh, euh, pourriez comprend...
1: peut-être nous expliquer, vous, monsieur Rachin. Bah justement. <rire> alors, justement. <rire> justement Rachin, c'est <rire> dans les choristes.
5: <rire> non, non, mais. J'étais au stade, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on a commencé à chanter la Marseillaise et puis tout à coup... On n'arrivait plus, quoi. On Moi, c'est la première fois que je, je, je me suis arrêté. Non, mais qu'est-ce qui se passe quoi, Mais parce que c'est pas toi qui devais
2: chanter, c'était les enfants. Mais toi <rire> n'y en avait pas
5: de toi mais donc, à un moment donné, on a entendu une... d'autres notes, enfin, c'est-à-dire en canon, quoi, bah Oui, mais les pauvres puis, gosses, euh... maintenant, Mais dit... oui, il fallait pas que tu chantes, c'est que les enfants. Mais non, mais simplement, il fallait prévenir le public, on allait chanter voilà, en, en fait, canon. Euh... en fait,
3: ce qui est triste, c'est que les huées du président, eux, étaient
1: parfaitement en cœur, et que les chansons étaient ratées. On a un exemple de chanson en canon, si c'est possible, Jacques.
5: Frère Jacques, frère Jacques, drum, drum, Jacques, Jacques,
1: ce que je vous propose, c'est d'essayer. Ah ouais, moi je. Suis Alors, ah bah, allons-y.
4: Nous on commence. Sur, sur quelle chanson Alors, vous Sur faites... les yeux d'Émilie ?– Ah <rire> oh non.
1: Frère au Jacques. On a, on a trois filles canon qui sont là hein. oh, Roseline, okay. Valérie et Darille. Alors, euh, Vous faites Frère Jacques, vous. Et nous les garçons, on fait Dormez-vous, d'accord Alors on essaye. Attention, Alors, on y... un, deux, trois. Frère Jacques, frère Jacques, Jacques,
0: Jacques, Jacques dormez-vous, Dormez-vous non, non, Domaine non, non, mais non, mais non, non, canon, non, le le canon, canon, non, c'est au moment non, où on va on chanter on dans les non, vous, non, on pas vous, pas Jacques, Antenez, vous vous allez vous entonner vous ah, frère Jacques d'accord on recommence par, par contre ouais. faudrait qu'on démarre
6: bien toutes les Avec trois la même parce que toi vraiment t'es partie fausse oui.
0: bon allez Donne on commence alors attendez qu'est-ce qu'on doit frère, chanter frère
6: Jacques
0: frère Jacques frère
9: Jacques
1: frère Jacques Sonnez les maldines Sonnez les maldines Sonnez les maldines Sonnez les maldines Ça devait être un, moi, euh, un bordel hein, au stade <rire> Effectivement <rire>
2: C'était pas mal,
1: nous. Ouais. On, a, on a bien fait, vous trouvez pas mal. Oui,
2: je trouve ça pas
5: mal. Mais
1: en tout cas, il a fallu que la ministre des Sports se mêle de tout ça pour virer ah bah oui. les, les gosses. Euh, les, alors bon Il paraît qu'ils vont recevoir des petites récompenses. Euh, Pauvre euh, petit gamin. gamin. Il, il, bon, non, mais enfin, écoutez, c'est vrai que c'était pas... Bon, maintenant, ils non, vont jouer C'est vrai que c'est horrible quand on y
3: pense, parce que toutes la, les familles devaient être, être là-dessus depuis un an, ils répètent, tout le monde doit à être fier. À l'école,
1: en fait, ils répétaient avec leurs institutrices dans les écoles, <rire> et il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignants qui disent, on peut pas leur faire ça, on a passé 12 mois <rire> à leur faire apprendre l'hymne chilien. Euh, la petite ah, Garido, c'est vrai que ça la, peut la, servir. La, la peu petite la, la petite Garido, elle a appris l'hymne chilien. Content ah ben, Jean-Luc, va être content. Mais. Par contre
5: l'hymne néo-zélandais, était très bien chanté Je... Ah oui, c'est la Marseillaise vraiment capricieuse. Ben parce que tu ah ouais, connaissais pas ouais.
0: et que t'as fait la ah <rire> <rire>
1: – Allez, une autre question, il y a un autre problème, hein. d'ailleurs c'est dans l'équipe qu'on nous en parle aujourd'hui, pour Georges Duchemin qui habite Boissy-le-Châtel, alors effectivement, il y a un problème de gestion des flux de spectateurs à l'entrée des stades, mais il y a aussi une pénurie, vous avez vu ça ?– Oui, pénurie de ?– De bière. – De bière, pénurie de bière, bière dans oui, les stades.
4: Oui. – Ça c'est dur. – Autant les gamins en canon s'en foutent, mais la et bière… – hein. <rire>
5: oui. Et d'eau, et d'eau, et d'eau aussi. De toute façon c'est super tard pour les enfants. – Comment ça bah, Il est euh, 21h. Ah, vous, vous. Ils chantent la Marseillaise. Ah oui, il faut, bah, ils écoutent ils les grands Vous pensez qu'il faut les coucher avant Bah oui. Ah, voilà. bah, oui. Vous, Surtout si vous... c'est pour chanter comme ça. Mais...
1: <rire> bah,
4: le mieux, ce serait mais... qu'ils la chantent à 17h avant que les gens arrivent au stade. Mais ouais, oui, comment oui. Vous avez fait...
1: Si vous n'aimez pas les enfants, Monsieur non. Berlian. Non, n'écoutez mais... pas les autres. <rire> comment vous avez fait dans les choristes, alors Oh ah, oui. J'ai vécu un enfer ah, oui. C'était 2003 la
5: canicule. Ah oui, avec ces gamins qui hurlaient tout le temps. <rire> et c'était horrible. Par contre, comme je jouais le directeur, le méchant directeur, dès que je Oui, tu jouais il pas du coup. Vos gueules. Oui. Il, 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 il stasait, mais à la seconde. <rire> Quand c'était Gérard Junio, il pouvait dire euh, silence s'il vous plaît, paf silence, oui, ça gavait. <rire> <rire> Moi, j'arrivais à aller. J'ai peur, comme pour chien. Là. <rire> vous... François, il vous avez qu'il qu mais... y a une
0: compagnie aérienne qui vend des billets avec des, des endroits sans, sans gamins. Là, ils ont fait ah Il bah, ah, bah, y a même ça, une auteure aujourd'hui
1: qui sera livre vous avez vu ça dans la presse. On oui, la prendra bientôt au téléphone. Son, son livre, c'est Je préfère avoir ah oui. un chien que des enfants. Oui, bah, est on, on a l'air tous
3: oui. d'accord, on arrête ah, les oui. enfants. Non, et voilà. non, non. Moi, j'ai essayé les deux. Euh, J'en suis revenu. Les
6: chiens. Hein. 5 chiens. enfants, oh, ça dépend oh, des parents.
1: C'est vrai que les chiens, c'est mieux que les enfants, mais ça chante moins bien la Marseillaise. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver, le livre du jour. Ah, le livre du jour, c'est une BD très attendue euh, puisque c'est Spirou, mais pas n'importe quel Spirou, un nouveau Spirou euh, dessiné par Dany qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Dany, c'est un très grand euh, dessinateur, un des meilleurs dessinateurs euh, à qui on doit des personnages dont on vous rappellera le nom dans un instant, mais c'est pas l'objet de ma première question, puisqu'on va rester sur Spirou. Dans Spirou et la gorgone bleue. Il y a un personnage que vous connaissez sûrement, parce que ce personnage-là existait déjà dans les Spirou précédents. C'est celui de la journaliste. La journaliste, ah toujours oui. en quête de scoop. Elle a d'ailleurs un nom de colle, cette journaliste. Comment s'appelle-t-elle C'est Cotine. C'est Cotine. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bonjour, Dani.
10: Bonjour, bonjour à tous.
1: Elle est oh, présente, cette cotine dans Spirou et la Gorgone Bleue.
10: Ben, je l'ai dessinée un peu à ma manière. Je crois que c'est ce que les lecteurs attendaient, c'est je pense que euh, je suis un peu connu aussi pour dessiner des jolies filles et donc euh, ce cotine a un côté, disons, un peu plus euh, sexy. – Exactement. Euh, Il voilà.
1: n'y bah, a pas que ces cotines hein, pardon de vous dire, hein, chacun ses goûts, mais alors le spirou que vous nous avez fait aussi, moi qui étais habitué à lire spirou, j'allais, c'était toutes les semaines, j'allais acheter spirou chez le marchand de journaux, ça coûtait 2,50 francs à l'époque. – Oh, c'est mignon. – Ah oui, oui, <rire> mais c'est vrai. Euh, – Ça ne nous
10: rajeunit pas. –
1: Ah non, non, ça ne nous rajeunit pas, mais alors dis donc, votre spirou, c'est comme ses cotines c'est mais euh, un... Tiens, on parlait de canon, il est devenu canon votre spirou, est il est musclé, il fait du surf, je veux dire, là, les, les filles vont être mais folles de votre spirou, c'est plus, plus le petit groom qui était euh, le, le, le spirou des premières années. C'est vrai non, que vous, vous êtes doué pour les dessins, on va dire, plutôt sexy, j'irais peut-être pas jusqu'à dire érotique, mais, mais quand même pas loin, quoi. Et non, non, Fantagio, est... il est
10: <rire> Non, mais j'ai repris les codes euh, qui identifient immédiatement euh, Spirou, comme ça mèche, etc. Voilà. Hein? Mais, mais par contre, je, je lui ai donné des, des proportions, je dirais un tout petit peu plus réalistes. Vous savez, c'était Franquin qui me disait, quelle que soit la caricature euh, que, que l'on fait, il faut que tout puisse fonctionner. Par exemple, on ne caricature pas les filles comme les garçons, mais il faut qu'ils puissent s'emboîter, disait-il avec un sourire. vous voyez mmh. Et donc, euh, voilà, il fallait que le Spirou bah, puisse s'emboîter, entre guillemets, avec ce côté si vous voulez, ah même, oui. Si, oui. Oui. Mais, oui. même si on ne parle pas de on, ça. – On s'éloigne de, de la BD pour, pour enfants. Enfant, – ah, hein,
1: oui. <rire> Vous devriez Pardon essayer avec les Trump, aussi. Ah bah – C'est une BD de toute façon pour enfants et pour adultes, hein, Spirou. – C'est pour tout public. public. Eh oui. ouais, ouais. – D'autant ouais. plus qu'il y a même, alors là, il faut le dire, une histoire hein, qui vous permet de croquer, parce que je l'ai reconnu, je ne suis pas fou quand même, de croquer Donald Trump. <rire> je, je ne me suis pas trompé. Je raconte quand même le pitch hein, de Spirou et la, okay. et la gorgone ouais. bleue ouais. lors d'un reportage, la journée Sécotine découvre que le comte de Champignac... C'est aussi hein, ah oui, un personnage oui. récurrent, évidemment, euh, de Spirou. Euh, Sécotine découvre que le comte de Champignac euh, finance les activités d'un groupe écolo-terroriste 100% féminin. Et ce groupe terroriste s'appelle la Gorgone Bleue. Et en tentant de découvrir la vérité, Spirou et son complice Fantasio vont se retrouver embarqués sur un porte-avions de l'US Navy mandaté par un milliardaire cynique... Et ce milliardaire cynique, vous lui avez fait la tête de Donald Trump.
10: – Oui, et il, a, il porte le nom de Simon Santo. –
1: Oui. Non. <rire> Sauf que quand même, je suis pas fou, j'ai bien reconnu sa mèche blonde ou rousse.
10: Oui, tout à fait. Je, je n'ai pas vraiment fait une caricature de, 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 de Trump, mais, euh, mais sa mèche, bien. Et donc, il suffit de, de dessiner une mèche blonde comme ça qui, euh, pour, et, un, et un gros bide, et c'est euh, Trump, évidemment. Ça,
1: c'est une tradition que faisait plutôt Uderzo avec Goscinny, mais c'était Uderzo de, le, le dessinateur dans Astérix. On avait l'habitude de retrouver dans les albums d'Astérix les personnages que mm. sont soit Guy Lux, Pierre Tchernia à l'époque, ou beaucoup mmh, d'autres, mmh, euh, oui. Voilà, ou même Alain Prost, euh, qui était caricaturé et qu'on reconnaissait sous des noms euh, souvent soit gaulois, soit romains dans euh, les BD d'Astérix. Bah là, voilà, vous vous y mettez aussi avec Spirou.
10: Oui, tout à fait, mais c'était, ça me paraissait évident, euh, ce, ce gros industriel, pollueur, etc., et qui <rire> finit tout, toujours par, euh, par gagner de l'argent, finalement, quelles quel que soient euh, ses, ses activités, et qui se sort de tous les scandales, etc., sans, sans, sans aucun problème, et en continuant à en faire de l'argent, je trouvais que Trump convenait bien.
1: En <rire> promettez-moi dans un prochain album de mettre Roselyne Bachelot, j'adorerais. <rire> <rire> On ben pas comme ses cotines. <rire> Spirou et la gorgone bleue, c'est le nouveau nouvel album de Spirou, revisité par deux légendes de la BD, Dany qu'on avait au téléphone, et Yann, et évidemment, séché Dupuy. Merci, Dany. Une question pour Pierre Warreau, qui habite Paris 16e. Je vais vous faire écouter un, un rapport, peut-être vous allez le reconnaître, et ce rapport, vous pourrez l'applaudir ce soir quand il sera en Italie. Ils ont C'est un rapport qui est en, en Italie ce soir, il se produira à Rome, mais quel est le nom de ce rapport C'est Niska Niska, non D'Ajou, c'est pas D'Ajou Comment vous dites D'Ajou D'Ajou, non, non, non. Euh, bon, les gros,
5: c'est parle quoi, la là il, il, dit
1: des, il dit des paroles là, ou Oui, il dit des paroles, ah, écoutez
5: oui. Il est Medine,
3: Medine, non, la non. non, il, non est... Naps. il est là depuis combien de temps Non, euh, ça pardon. marche depuis combien de temps Ah,
1: ça marche Parce depuis un petit moment. Et ce soir, c'est à partir de 21h15 que vous pourrez commencer à l'applaudir. Bon, c'est pas Estia, il est marseillais. Ah non, il est pas marseillais. Non, non, non. non. Euh... Et Pardon. Pourquoi on le connaîtrait Il y a bien une raison. Pensez que si je pose la question, oui. Mme Bootbul, il vient en grosse têtes Ah non, il vient ah, pas grosse le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de rappeurs. Oui. Il y en a plein. Est-ce qu'il est né au Havre Ah non, pas du tout. Euh, non, non. Non, c'est pas C'est philippe mais c'est pas. Plus... <rire> <Oui. rire> c'est lié à un événement. Ah qui... oui, ah oui. qui se passe à Rome ce soir Puisque ah c'est à Rome qu'on pourra ah applaudir ce rappeur. Pardon Le pape Le pape, non. Et oh ouais, je suis on que le vous, bien, là. Je suis sûr que vous le connaissez, en plus, Roselyne. On reconnaît bien son style. Euh, je le connais. Il confond le rap et le pape.
9: Pourquoi,
1: pourquoi je le connaîtrais Ah, pourquoi vous le connaîtriez Parce qu'il est en activité depuis un moment, quand même. Et que vous avez été ministre. Ah ça fait 10-15 ans qu'il est là déjà Oh ça fait un bon moment parce... Mais parce qu'il a fait autre chose dans sa vie que du rap. Ah ça c'est une bonne un... précision C'est un homme politique avant. Non ce n'est pas un homme politique un sportif, Tiens d'ailleurs on sera à Saint-Raphaël et il se trouve qu'il est né à Saint-Raphaël Oui c'est un sportif Ah c'est un sportif Il a 32 ans Un joueur de foot Un joueur de foot non Un joueur un de rugby, un rugby Pardon un boxeur Un boxeur non c'est un Engapette. Excellente ah, réponse ouais. de Florian Gazan.
4: Oh. Expliqué. Erwin Gapet c'est le, c'est la star de l'équipe de France de volley qui joue en demi-finale ce soir euh, contre l'Italie. Donc, il a fait un album de rap comme Tony Parker à son époque.
1: Exactement. C'était un piège, car ce soir il ne chante pas évidemment Erwin Engapet ah. Ce soir il joue avec l'équipe de France de volley-ball contre l'Italie. Ça va être dur parce que ça se passe à Rome. Ouais. C'est les demi-finales. Si on gagne contre les Italiens, nous serons. Il n'y a pas que le rugby et le football. Il y a Merci. une auditrice qui m'a réclamé il y a deux jours de parler de volleyball et qu'on en parlait pas assez. Ben, voilà c'est voilà. fait, j'ai essayé de vous piéger en vous passant et effectivement re... un sportif qui en plus fait du rap, c'est la vedette hein, de l'équipe, ah, ah ouais, il paraît la... que s'il n'était pas rentré pendant le match précédent en quart de finale jamais nos voleurs français ne se seraient qualifiés, c'est vrai Exactement, non mais
4: c'est le, le Michael Jordan du volet, c'est vraiment un génie il est, il est très très fort.
1: J'aimerais maintenant tu... vous parler d'un couple un couple qui euh, il y a 10 ans faisait parler de lui, il s'appelle euh, ce couple Bernard et Georgette Bernard et Georgette, il y a dix ans pile quasiment, enfin ça fera dix ans euh, dans quelques semaines et euh, eh bien on, on parlait de leur disparition à l'un et à l'autre à Georgette et à Bernard. Quand vous dites
0: leur disparition, c'est leur mort. Oui, oui. Ils oui. sont morts ensemble. J'aime pas
1: dire des mots qui fâchent. Ah, non, alors, euh, on va dire leur déc... ils... voilà, ils sont crevés. Et... <rire> ils sont en même temps, en même, temps, même temps, en même temps. En même temps. Oui. Ah, donc, un, accident un accident de voiture. Un accident de voiture. Non. Dans l'eau. Dans l'eau. Et on en parle toujours beaucoup de ce couple euh, depuis. Ah, Ils ont coulé. Non, ils n'ont pas coulé. Ils se sont, sont suicidés. Ils, Ils se sont, sont suicidés. Ils se sont suicidés. Ah bah. Ensemble. Ensemble. Euh... Ils avaient 86 ans, tous les deux. Ah oui? Et, et, euh, et, et donc ça c'est pas la réponse non parce que ce que je vous demande c'est comment on les appelle Georgette et Bernard depuis les, les, les en...
6: suicidés de les ensemble. de l'endroit où ils sont morts alors pourquoi ils se sont suicidés parce
2: qu'ils s'aimaient un hein, était très malade et l'autre voulait mourir avec ils
1: ce... il s'aimaient l'un et l'autre ils s'aimaient plus
3: ils s'aimaient plus ils en avaient marre et donc est-ce qu'on leur a donné un nom un peu poétique comme les suicidés de l'amour ou quelque chose un peu oui, intéressant euh, mais les suicidés de Saint-Agile
1: mais c'est vrai que l'endroit où ils ont fait et ça, évidemment, ah, voilà. est, est important. C'est ce qui sont... fait qu'aujourd'hui, il y a non seulement des pièces de théâtre, mais il y a même un livre qui sort. Ils sont suicidés comment, Laurent Ils sont jetés d'un pont Non,
6: non, non, non Les non. suicidés du bois de quelque chose Non, 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 non. il n'y
1: a, a pas les suicidés dans leur nom. Ah. Euh, on ne les appelle pas les suicidés, ce n'est pas très beau, les suicidés. Bah si euh, bah, Non, non, non. On les appelle, même s'ils étaient mariés, on les appelle les amants. Les amans. pendus, les pendus non. Les amants Les
6: amants du Pont-Neuf Alors,
1: pas du Pont-Neuf, les, les... Am les amants, oui c'est là ah, où on les, les amants a... de la 4 Non C'est là où on les a retrouvés. Les amants du courte paille Non, non, non. non. Les, que que à bah Pardon, les amants de Paris Les amants de la Seine Oui, c'était à Paris. Oui, les à... amants de la Seine. Non, de la Seine, non. Les amants de l'Alma Non plus.
2: C'est un monument,
1: sous un monument Non, pas rappel, sous un monument. C'est dans une rue
6: Non, je vous
1: jure que vous avez entendu parler. Les amants de la ligne 14 Non, non, non. Vous avez entendu parler. <rire> ah, de... c'est dans un restaurant Un restaurant, il y a aussi un... Un hôtel Ah, les amants du Burger King. Un hôtel Un hôtel, oui. Ah, les amants du Georges V Non, mais on se rapproche. Les amants du Crayon à, à les rives Gauche, plutôt. Les amants de... Ah, ça, du Lutetia. Lutetia. Les,
6: amants...
1: les amants du Lutetia. Non. Bonne réponse collective. Ah, ils se sont pris une belle chambre et ils se sont suicidés plus, la ils chambre. Exactement, potions. ils se sont pris une belle chambre au ils se sont suicidés dans la chambre, on les a retrouvés morts l'un et l'autre. Ils la... sont
3: bêtes parce que qui t'a pas payé, ils auraient dû se faire un mois ou deux, quoi. <rire> Mais ben non, mais c'est vrai. Oh, mais ben non, mais tu sais que tu vas mourir. Ah, j'avais pas pensé à hein. ça. Non, mais, ben oui. non, mais ah, maintenant... Je vais proposer ça à mes parents. Je vais leur dire, on arrête la maison, je la remets en location. Je vous fais six mois
1: au crayon. Ben oui.
6: Mais oui, mais ils demandent la carte. Hein. Ils vont demander ta carte. Mais
1: hein. tu t'en fous, t'es mort. C'était des brillants intellectuels. Hein. Ils étaient arrivés à l'hôtel jeudi soir avec un bagage. Ils avaient demandé qu'on leur apporte à 8h30 leur petit déjeuner. Mais l'employé euh, qui est monté avec le plateau du petit déjeuner a trouvé porte-close. Mais quel gâchis. Euh, il a fait... Ouvrir, euh, et il a découvert les deux retraités étendus sur le lit, main dans la main, ah, un sac plastique sur la tête. Ah, oh ben ça c'est moins. Euh, Bernard et Georgette euh, voulaient. Euh... Je crois que c'était interdit les sacs plastiques.
3: <rire> mais alors quel intérêt de commander. C'est ça ou une paille dans le <rire> nez <rire> Ils arrivent le je jeudi soir et on les retrouve morts le vendredi matin. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas profité du week-end. Mais pourquoi ils demandent le petit nez surtout Et ils
1: ont laissé deux lettres sur qu'ils ne voulaient pas pourrir dans la chambre. Ils ont laissé deux lettres, une lettre manuscrite destinée à la famille, une autre à remettre au procureur de la euh, République. Et
3: une petite critique sur Trepaï sur l'hôtel.
1: <rire> Ils avaient mis le non, pas dérangé non, sur non, la porte. Non. Georgette euh, euh, et, et Bernard dénonçaient l'absence de loi permettant de mourir sereinement. Ils expliquaient la loi interdit l'accès à toute pastille létale qui permettrait une mort douce, écrivait l'ancien. C'est tout ce que vous
0: nous avez trouvé de gay, là, ce <rire>
1: matin. Là, de pas en ouais, non bah, en même temps, ouais, en ouais, pas encore 80. 6 ans à hein,
0: Roselyne. Ah, dit... ça s'approche. Ça hein. bon, va... ouais. bon, bah, allez, on vous prend une chambre. <rire> Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Roselyne Bachelot, avec Valérie Mérès, avec Harry Boudboul, Jérémy Ferrari, Florian Gazan et François Bernier. – Alors une question, Alors, tiens, une question pour changer un peu. On parlait de BD tout à l'heure, euh, ça c'est assez facile. Normalement, si vous connaissez bien la bande dessinée, on évoquait Spirou. J'ai dit que j'allais acheter Spirou euh, toutes les semaines euh, pour 2,50 francs. Et puis, parfois, je changeais. J'achetais Tintin. Vous voyez aussi, ah oui. c'était les deux hebdomadaires concurrents euh, avec Pif. Il y avait trois hebdomadaires en fait, pour les enfants à cette époque-là. Il y avait Pif, Gadget, Tintin ou Spirou. Hein. Acheter... Et Bécassine Bécassine, ah je me disais, je vais attendre les années 2000 pour la rencontrer. <rire> Et voilà. Parlons de Tintin, qui lui a rencontré le capitaine Haddock. Et évidemment, c'est un des personnages préférés dans la BD de Tintin, Milou, la castellane fior évidemment, les Dupont-Dupont, le professeur Tournesol, mais on adore le capitaine Haddock qui râle, et évidemment qui insulte avec des, des injures que oui. seul Hergé pouvait imaginer. Mais dans quel album Tintin rencontre-t-il le capitaine Haddock Le rabo d'or <rire> Ça veut dire qu'il n'y avait pas le Capitaine Haddock dans les premiers Tintins Non, euh, bah non, non
5: parce qu'il arrive au. C'est oh,
6: bah, presque le premier. Non, il euh... y a eu.
1: C'est ça qui me surprend, parce que moi, je les ai tous lus, les Tintins, mais j'imaginais pas qu'il arrivait si tard, parce que. Alors peut-être que je ne les ai pas lus dans l'ordre, en fait. Ah, ah, bah, mais ça. le Crabe aux pinces d'or, c'est le neuvième album de oh, Tintin. Ça veut dire qu'il y a eu huit aventures de Tintin sans le Capitaine Haddock. Oh, oui. Ah oui. Et, et, bah. et d'ailleurs, il n'est
6: pas à moulin dès le départ, hein un hoc, hein, le, le château de Moulin. Mais oui, j'habite là-bas.
1: Comment Et ça Le château de Moulin Tu chez le capitaine Nadoc hein C'est vrai que tu es aussi emmerdante que la Castafiore.
2: <rires> mais oui, enfin, J'habite pas dans le château, mais dans mon petit village de 1000 habitants, c'est le château de Cheverny, c'est Moulin-Sard. Oui, ah oui, bien sûr. Ah oui, oui C'est vrai que Hergé
1: s'est oui. inspiré de ce château pour Et dessiner Moulin-Sard. Il y a un ça.
2: énorme musée Tintin, il y a une énorme boutique Tintin. Et il y a
3: une énorme casse-couille.
2: <rire> pas du tout, non Et là, 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 Nous, on a une mairesse qui voulait... Euh, bah, les... Nous aussi hein.
9: <rire>
2: Non, mais qui avait demandé l'autorisation de mettre Cheverny en dessous sur les panneaux d'entrée des villes, euh, moulin Et alors, les héritiers RG on a demandé une, une, des sommes pharaoniques. Bah oui, crave au passe d'or
5: <rire> bon d'accord, ouais, on a compris tout que le monde vous a truc devant. Moi j ai, j ai obligé non parce
0: que je croyais que Moulinzard au début, au début, il était la propriété des frères L'oiseau, euh, des antiquaires là
3: qui des, qui volaient des objets d'art. Oui, c'est ça. Et tous les autres personnages ils sont là depuis le début. Donc il n'y a que le
1: capitaine Adock. Ah non, le, au... non les Dupont arrivent plus tard ah. aussi. Tintin oh, okay. il
5: n'était pas là bon au début. <rire> Au début,
1: il
6: n'y a que Milou. Tournesol, il arrive quand il présente son requin
1: plongeant. Moi, mon personnage préféré, je vous dis ce qui s'était dans Tintin, c'était Séraphin Lampion. Ah oui, l'amour de petit contrat. Qui essaie toujours de refiler ses assurances. Ah ça, c'était chouette. Et le
6: majordome aussi. Pardon
1: Nestor, le majordome. Mais
2: Archibald, il est quand même sympa, Archibald d'adoc Ah oui,
1: elle connaît le prénom du capitaine Haddock qui okay, veut nous le jeter en pleine gueule mais on le savait ah, ça, est... Est...
2: ça a de la gueule de sa père Chibald
1: le vous préférez ça. Tintin ou Spirou vous monsieur Berléans alors pardon je
5: suis tintinophile donc c'est Tintin Tintin mais alors je dois dire parce qu'il y a un, un Spirou qui est sorti il y a il y a 3-4 ans, qui est dessiné par un monsieur Bravo, qui est absolument extraordinaire. Moi je disais boule, boule et billes,
3: Moi ah, je disais Boule et Mais c'est marrant parce qu'on sent un certain dédain euh, chez les gens qui aiment la BD quand on dit Boule et bille, on sent que c'est pas. Oh le non, moi j'aimais bien Bien Boule Vous, des vous êtes populaire, c'est comme moi, on vient, on vient de rien. Mais je sens. un mec comme Berléand, je dis Boule et il me regarde un peu Boule et Non. C'est un hebdomadaire Tintin. Ah il y avait un hebdomadaire Tintin avec d'autres Mais oui. Comme Il
1: y avait même pas Tintin dans Tintin. Il y avait pas Tintin dans Tintin. Non, ça dépend.
3: Donc au début. Donc, Laurent, au début, dans Tintin, il n'y avait pas le capitaine Haddock, il n'y avait pas les Dupont, et il n'y avait pas Milou, il n'y avait pas Tintin. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Donc, en fait, il que
1: Dans l'hebdomadaire Tintin. Tintin, il n'y avait pas forcément Tintin. Et d'ailleurs, dans l'hebdomadaire Spirou, il n'y avait pas forcément Spirou. Oui, ça dépendait. Il fallait acheter quoi pour avoir Tintin
9: Les albums
1: cest dire que dans, dans des hebdomadaires comme ça, de temps en temps, il y avait Lucky Luke. Alors, Lucky Luke, c'était plutôt dans, dans Spirou, par exemple. Talon, euh... pour, avoir,
3: pour avoir Lucky Luke, il fallait acheter Spirou. Oui. Mais oui. pour avoir Tintin, il ne fallait pas acheter Tintin. Non. Non. <rire> par contre, si tu achetais Pif, il y avait toujours non, mais il avec Pif, y a... que... y avait le Pif il y avait des petites graines qu'on plantait. Mais dans, Moi,
1: j'adorais Pif. Dans Pif, par exemple, mmh. y il y avait Raon. Non, Raon, il y avait Raon. Dans le, le docteur Justice. Ouais. Raon dans oui. Pif. Oui, oui. Et Yoko continue dans Spirou. Oui. Et de, et, et... Euh, ça c'est euh,
4: Paul McCartney. <rire> et le et le le C'est quoi ça Je sais pas le Scrameustache. mustache. Ah le C'est Génial. C'était dans, 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 dans Spirou le Scrameustache. Le scrum c'était dans
6: Spirou. Ah, ouais. le geluron c'était dans le fluide glacial. Non, non mais ça devient n'importe
3: quoi dans là.
1: Galluron, c'était dans Pif. Hein. Gailuron,
3: dans Pif, il y avait Galuron aussi. Oui. Avec Raon. Oui. oui. Et Docteur Justice. Et do ah oui, évidemment. Bah, ah bah oui. bah, Là, il fallait un docteur avec tout le monde qui avait dans Tintin. Et les enquêtes de Ludo. Et les enquêtes de Ludo. Et 10 centimes, le petit franc. Et tout ça, c'était 2 francs 50. Mais
2: il ouais. n'y avait pas de jouet, Il y avait que dans Pif qui avait coup, des expériences. Oui. Moi, je ne disais que je, jeune
6: et joli. Ah
1: bon euh, Et maintenant, c'est notre temps. Euh, euh, oui. <rire> c'est plein de vie. Vous croyez que vous aviez dire <rire> Dans un instant, nous aurons Monsieur Gilles Demetz au téléphone. Alors, je ne vous dis pas quel est son métier. Il est directeur, certes, mais je ne vous dis pas de quoi il est directeur, Gilles Demetz. Toujours est-il qu'on l'a interrogé récemment. C'est le journal Le Parisien qui l'a fait, Victor Cousin. On l'a interrogé à propos de la Coupe du monde de rugby. Mais mais quel lien à Monsieur Demetz, lien un peu indirect, hein, je dois vous l'avouer, avec la Coupe du monde de rugby, et même, je dirais plus particulièrement, avec le 15 de France.
3: Est-ce que c'est... Euh, justement, j'ai lu un article sur le fait, fait que les pompes à bière avaient explosé en vente. Est-ce que ce serait le directeur de cette société qui fabrique les Non, pas du tout, parce
1: vie. que les pompes à bière, c'est pas seulement pour le 15 de
3: France. Non, non, mais il paraît que le rugby a, a fait exploser Ça les ventes de pompes à bière. Ça se
5: fait avec l'énergie
1: L'énergie, non. Ah,
5: non. Ça a rapport avec il... le ballon
1: Avec le ballon, non. Il fabrique quelque que...
4: chose porté par les rugbyman
1: Alors, il fabrique quelque chose ah. porté, oui, par les rugbymen. Ça dépend ce que vous appelez les rugbymen. Vous êtes tout prêt, en tout cas. Ah, les t-shirts qui se vendent dans
6: les boutiques pour euh, les, les gens qui aiment non. ça. Non, moi, je, je sais. sais aussi.
1: Allez-y, Valérie. C'est parce
2: qu'ils ont tous les oreilles décollées, Allez, donc ils mettent des bandeaux. Oui. Les, les, et c'est les bandeaux des rugbymen. Pas du pas tout. pas qu'on les attrape par les oreilles.
4: Je crois, Laurent, que ce serait ce serait pas les je crois que c'est les lunettes de les, les fameuses lunettes ah, de Fabien ah oui. Galtier les lunettes de soudeur là
1: les lunettes du sélectionneur ah oui. Fabien Galtier bonne réponse ah, oh. de Florian Gazan Bonjour Monsieur Demetz.
11: Bonjour, bonjour vous, à tout le monde.
1: Vous êtes directeur de Opal Demetz. Alors, qu'est-ce que c'est Opal Demetz C'est un magasin d'optique qui se trouve où d'abord
11: Non, pas du tout, c'est un, un fabricant de, de lunettes, ouais. et dans lequel nous avons euh, une multitude de collections, une, des collections pour enfants, des lunettes enfants, et puis euh, toute une collection, bien sûr, de lunettes de sport, donc à la marque euh, Demetz. Euh, qui comprend bah, des lunettes pour tous les sports, y compris du vélo, du, du running, de la de, de la plongée, de la natation et l'équitation de verres correcteurs.
1: Voilà. Alors, alors les lunettes que porte Fabien Galtier, effectivement, on, on les voit rarement. Le en tout cas, pour quelqu'un qui euh, qui est dans le civil, euh, vous avez raison de dire, ce sont plutôt des lunettes de sportif parce qu'elles ne bougent pas. En fait, on peut on peut jouer au rugby, on peut jouer au squash, euh, bon, au golf, ça c'est quand même euh, bon un peu moins moins physique. Mais enfin, basket. Au, au basket. Et, et les lunettes ne bougeront pas, c'est bien ça
11: Oui, tout à fait, en fait, c'est des lunettes qui sont, bah, même si elles sont un peu épaisses, elles sont très légères, elles ont des parties en caoutchouc antidérapant bah, au niveau du nez, au niveau des, euh, des branches, des euh, parties qui sont en relation avec, euh, avec la peau. Euh, et puis elles sont surtout presque incassables. J'aime pas le dire le mot incassable parce que tout est incassable, tout, est, tout peut tout peut se casser. Mais elles sont euh, presque incassables. Quand voulez-vous dire Fabien Galtier, euh, il en avait, euh, il était un peu énervé de casser sans arrêt ses lunettes parce qu'il en cassait à peu près une dizaine par an. Et il est allé voir donc du coup un opticien à Toulon qui lui a présenté plusieurs modèles, dans le modèle de notre collection qui effectivement est en une matière qui s'appelle le polyamide, qui est très très léger et incassable. –
1: Mais attendez, bah, je, je vous coupe là, parce que pourquoi il cassait ses lunettes Parce qu'il joue pas Fabien Galtier alors les, bah, les ?– Alors, il, il, joue,
11: il, joue, il joue quand même un tout petit peu avec euh, avec ses joueurs. Alors, il joue au touch, c'est-à-dire qu'en fait, il, il plaque pas, mais euh, il touche, euh, qui fait un peu un, un similaire de, de euh, on va dire, de, de plaquage. Mais euh, il fait aussi d'autres sports, et puis… Euh, euh, et puis voilà, donc euh, il avait effectivement la fâcheuse habitude de, de casser ses lunettes assez régulièrement. Et
1: alors depuis qu'il en porte, est-ce que ça se voit encore plus, ces fameuses lunettes
11: euh, Je vais pas vous le cacher que oui, effectivement, ça se voit plus parce que bah, je pense que Fabien Gattier ouais. est quelqu'un qui est, surtout en ce moment, euh, qui est plus que très médiatique et qui a une bonne image à tout niveau au niveau des Français. Et euh, bah, il a donné un look euh, à ces lunettes-là. Il y a même des articles, vous parliez des parisiens tout à l'heure, mais il y a des articles qui, qui l'ont euh, surnommé le futuriste des lunettes ou qui ont comparé ces lunettes-là à, à des lunettes de, euh, de grandes marques parce que ça peut devenir effectivement une, une mode. Et quand il est revenu avec, en fait, chez lui, bah, il a demandé un peu son entourage, comment ça en allait, et puis son entourage lui a dit que ça, ça lui donnait encore plus de charisme qu'il pouvait en avoir. Ah, okay. Donc il les a portées il y a depuis maintenant 3-4 ans et je pense que ça lui porte-chance enfin je, a priori d'après son palmarès depuis trois ans et j'espère que ça va encore lui porter chance bah à Si, lui et puis à si, si les...
1: jamais on gagne le mondial alors là vos lunettes dites ah donc ouais, vous vrai. allez les vendre partout à, à travers le monde Alors, alors. oui
11: mais bon, en même temps on les vend pas on n'a pas augmenté le prix hein, pour ça on a surtout on a stocké un tout petit peu parce vous qu on êtes bien on bête. Imaginer <rire> que vous qu'on en a peu près. <rire> <rire>
1: Ça vous donne envie d'acheter ces lunettes, vous, monsieur Berléan Ah, bah, je les ai, bien sûr. Ah, je suis sûr. Ah, ah, oui, oui. Ah, oui, vraiment ah, oui. Mais, Mais quoi, tu, vous les mettez quand Bah, quand je marche. <rire> ah, oui. <rire> bah, t'es pas prêt de les casser. Ah, oui, je, je marche un peu comme ça. <rire> En tout cas, les lunettes de Fabien Galtier, euh, c'est vous. Et, et ben, je vais essayer de les acheter moi aussi. Alors, j'ai
4: regardé en rupture de stock.
1: Ah oui et ben, je voulais, je Ah, vous... parce que vous avez non,
4: essayé ça, de les a, acheter. J'ai regardé pour non, non, voir. On en a en stock. Sur, non, non, stock. Ah, ah, est, ah. sur, sur quelques sites
11: qui n'avaient pas peut-être prévu, ils, ils mettent que sa rupture. Mais non, c'est pas en rupture. Il n'y a pas de souci. Bon, allez aller
6: vite
1: <rire> les augmenter alors.
11: <rire> non, ça, on ne le fera pas non plus. c'est oh, bien. C'est
1: un symptôme. Vous êtes un gars bien, vous. Qui veut aller loin, ménage sa monture. – C'est le, le cas de le dire. Oui. <rire> Écoutez, on vous remercie en tout cas, vous avez été très aimable de répondre à nos mais questions. – Merci
11: à vous, et puis bonne fin d'émission.
1: Bah, surtout bon match pour ce soir, on oui, regardera les lunettes de Fabien Galtier. Une autre question Oh – Alors, bah une question qui va rendre hommage à un réalisateur dont euh, le film est sorti euh, hier. Vous connaissez euh, ce réalisateur qui a réalisé L'Écume des Jours. Je parle de euh, Michel Gondry. Michel ah oui. Gondry euh, qui vient de sortir le livre des solutions avec Pierre Ninet, entre autres. Il y a aussi euh, Blanche Gardin. Ah ben, bah, j'ai donné la réponse, je me rends compte. – Ah oui, ah, donc, euh, Blanche Gardin ?– Pierre Gardin. Ninet Pierre et Blanche Gardin <coughs> ?– Non, c'était quel roman a-t-il adapté à ah bah, L'Écume des, des, des Jours, jours L'écume eh ben, des, ben, jours. Le, des,
5: des, des jours L'écume des jours. <rire> le crabe pince-d'or.
1: <rire> Bonne réponse de François Berriand. Mais... <rire> aïe, aïe, aïe. François. Bravo François. Alors revenons au rugby, puisque c'est quand même aussi l'actualité du jour avec le match de ce soir. Eh bien, on a demandé un pronostic à l'animal qui déjà avait pronostiqué la victoire de la France face aux All Blacks. Souvenez-vous hein, de Poulpe Paul, Paul, le, Paul Poulpe, le, Poulpe, Poulpe. le Poulpe au moment du mondial. Alors, quel animal sert de pronostiqueur ou de pronostiqueuse, je devrais dire peut-être, pour la Coupe du monde de rugby Philippe une Latruite. Une grenouille
6: Une grenouille Une grenouille,
1: non, vous avez dit Philippe Latruite Non. de <rire> la Musaraigne Non, 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 non. Le coq, un coq Hervé C'est dans le Morbihan que cet animal avait prédit la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande. On avait la, la vidéo hein, sur les réseaux sociaux et, et là, euh, le même animal prévoit ce soir la victoire. Bon, c'est plus facile à prévoir. Il y a des cochons. Là, la victoire de la France contre l'Uruguay. Il oui. Ah, oui. faut se méfier. Oui, surtout que c'est une équipe B quand même, hein, ce soir. Ce n'est pas tout à fait les meilleurs. Il oui, enfin,
5: y a quand même des... Ouais, en ça... ah, ouais, France, c'est
3: une
1: ouais,
5: ouais. équipe B. L'équipe B,
1: c'est à prime. Euh, Alors, c'est un... Quoi. Un bon, animal enfin... dont le nom est féminin oui, on peut dire ça chère Rose. Et euh, qui vit
2: dans le Morbihan
1: Qui bah qui vit dans le Morbihan, ouais, elle est là où on la met la, la peau, moule. Hein. La moule, la oh, moule. Ah, oh, bah oui. Enfin, la moule du ouais, Morbihan. Bien, a... Le
3: ah, du Morbihan, méruse, Alors, le pronostic, c'est Le pronostic de la moule. Ah, si je m'ouvre, c'est
4: l'Uruguay, si je m'ouvre
3: ah,
1: a... si pas, c'est la France. <rire> une méduse. Ah, le, le c'est un, un animal marin. marin. Non, c'est un un, un ah, animal. Le crabe aux pinces. C'est un animal qui pas à chaque fois, François. jamais, mais on sait un animal qui vit dans l'eau. Alors non, ça ne vit pas pas dans l'eau. C'est une hirondelle C'est un animal qu'on aime bien, mais qui, a, qui est assez rare chez nous, hein. j'imagine que... À une girafe C'est une girafe Bonne réponse Voilà. Bah oui, dans le Morbihan, oui, la fameuse girafe du Morbihan. Le Morbihan. Oui, évidemment, oui. Ah oui c'est une bêtise aussi, aussi, dans le Morbihan, ça. la girafe. Elle est dans un zoo, évidemment, la girafe. Sophie, c'est Sophie la girafe euh, Elle hein. est près de Vannes, dans le Morbihan, et effectivement... Et, non, c'est pas Sophie, elle s'appelle pas Alors Sophie. Alors comment il la font C'est un mâle, d'ailleurs. Ah doit, bah voilà. On doit dire un girafe, je sais pas comment on dit. Non, non. Il s'appelle Obano, c'est le mâle doyen, c'est le plus vieux des girafes euh, du, ah, du Morbihan. Et comment sage. on déduit les réponses de quel chose Alors on met, c'est pas compliqué, hein, on met euh, deux petits pots avec euh, un drapeau qui représente euh, les, ouais. et, et... <rire> les pays quoi. Voilà. Vous vous rendez compte en fait en, ouais. en expliquant que c'est... C'est
2: queue
1: c'est ouais. pas a... moi qui fais les articles là. Non, bah c est, c est comme un...
2: agite, ça dépend où va la queue
1: ben non. même pas, non, c'est qu'on met à bouffer des deux côtés, ouais. et là où la girafe va,
6: ouais.
3: c'est celui
1: qui gagne c'est celui qui gagne, et, ça, marche. Coup, et ça a toi. marché une fois, et ben ouais. on verra si ça marche encore ce soir ah, pour Caroline Loche qui habite à Précis-sur-Oise ah. aucun rapport avec euh, ah. euh, Valérie <rire> ah. <rire> avec toute personne ayant existé.
3: Mais – Non, mais toujours, on a toujours cette phrase de, de Philippe Bouvard, « Madame, belle-père de Loche !»– Ah oui, c'est vrai, que, vous avez raison. – On a souri.
1: – et bien là, ce n'est pas de Loche, c'est Caroline Loche qui a précisé sur Oise. Ah bah. Et la question concerne Sœur Irène qui fait son retour, toujours avec le même succès. Mais, mais qui est Sœur Irène ?– Une chanteuse ?– Non, non, non. non – C'est une, bonne une
0: spécialité gastronomique ?– Alors oui, vous avez
1: raison, c'est une bonne sœur, monsieur. <rire> ben ben mais ça n'est pas la réponse suffisante. – C'est une erreur. Une héroïne, oui. De Absolument. Ro de romande De romande, ah, non. De série, de non. De, de série, non. De cinéma
3: De cinéma, oui. Ah, ah d'accord. Ah. Alors expliquez. Donc c'est le rôle principal d'un film. Enfin, le personnage hein, ah, c'est
1: la nonne C'est ah, tout oui, simplement la nonne. Ah. Excellente réponse ouais. de Florian Gazan. Expliquez c'est la Nonne, c'est un film,
4: c'est un film d'horreur. Et là, il y a le nouveau qui sort. Ça se passe à Tarascon, apparemment, dans le sud de la France. Et c'est l'origine du truc.
1: C'est un film américain, hein, il ouais. faut le dire. Alors, c'est pas encore sorti euh, chez nous, euh, la Nonne 2. Parce qu'en en fait, on peut appeler ça comme ça. C'est hein. la Nonne 2. C'est la nonne 2. Elle s'appelle Sœur Irène, euh, La malédiction de Sainte-Lucie. Ce sera le titre euh, du prochain opus. Il paraît que le premier a cartonné. Le film d'horreur qui m'a
3: le plus fait peur, c'est le projet Blair Witch. Parce que comme il n'y a pas d'effets spéciaux, dès qu'il y a des effets spéciaux, on a du mal. Projet Blair Witch, incroyable.
2: Le tambour avec son <rire> petit garçon qui ne voulait pas grandir, là. Ah, le, oui, tambour. le tambour. C'était horrible. horrible.
1: Vous regardez ça. quel tambour de votre machine à laver de...
2: Mais non, le petit garçon qui ne grandissait pas, c'est un Ah, Chucky Chucky Mais, mais toi, t'étais pas né. Non, le non, tambour était...
1: de Slendorf ouais, qui Magnifique, film le magnifique. petit garçon
2: oui. qui ne voulait pas grandir. C est... C est... Ah, c on ne pouvait pas regarder, c'était horrible. Ah, oui, il ne se passait rien et en même temps, on avait peur. Quand
1: on a vécu la même chose, on bah, Il oui, <rire> 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 y a ça aussi, le, le clown. Hein. Ah, ah gars, oui, ça, ah, bien. Ça, ça, fait peur. Il y a mieux que ça, c'est qu'elle le dire. Il y a mieux que ça, ça, il y a ça. So. So ah, ah, saut! Ah, saut ah, ça fait peur. Oh. Ah, ah moi, le, après le 5-3 au cinéma, j'ai arrêté. Même Saucisse <rire> il m'a fait peur. J'entends <rire> le titre <rire> Ah non, <rire> saut, vous avez déjà ah, regardé saut, 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 saut. Ah, saut, saut, saut c'est les plus terribles. Ouais, ah, si vous avez envie, alors là, ah, ouais. franchement, si vous avez un petit copain ou une petite copine et que vous avez envie de finir dans les bras l'un de l'autre, ouais. vous regardez saut 1, saut 2, saut 3, saut 4. Pas d'affilée, hein?
4: Ouais, et la dépose. Ça peut finir par saut d'osi!
6: Mais ça, c'est la version de Michel. Le dernier j'ai vu de films d'horreur, c'était Scream. Vous voyez scream,
4: scream, Scream, Scream. Scream.
6: scream.
3: Ah, Par oui. contre, celui qui était vraiment pas bien, c'était Paranormal Activity. Nous avait fait tout un flanc avec ce truc-là. Ouais. On voit juste un drap qui se lève, comme ça, pendant une heure et demie. J'étais Autant le rester chez soi.
1: Voilà. Oui. <rire> ça nous arrive tous les matins. <rire> <rire> bah, tous les et matins. ça fait
4: peur. Oh, quelle tous les oh, matins, quelle dans, chance. dans le meilleur des cas. Hein.
1: Quelle chance. Enfin, jadis. Jadis. Ouais. jadis. Ouais. Ah bon, vrai, vrai, vrai. À quel âge ça s'arrête C'est ça qui est rigolo. Non, je veux dire c'est ça qui est rigolo à un certain âge comme le nôtre, Berléon et moi. Oui, je suis gentil hein, François. Gentil. Ah oui oui. Moi je suis plus j'ai dit. C'est quand ça arrive, ça surprend. Oui. oui. Ça, ça surprend ah qui ouais.
4: Ouais. Moi quand je suis content, c'est quand j'y arrive avec une couette dessus parce que c'est lourd pour la soulever. <rire>
1: Quand je pense qu'on était parti d'une religieuse, alors vraiment... <rire> <rire> la pauvre nonne qui fait un carton... C'est les pires, euh, les pires. Euh, Ah Mais c'est vrai que vous avez raison, le, le nouveau... Mais pourquoi ils foutent ça en France, alors Le nouveau, là, qui va sortir, la nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, ça se passe à Tarascon, mais oui. un prêtre est assassiné à Tarascon en 1956, dis donc qu ils ont situé ça, et un mâle se répand... Un mâle, pas un mâle ah oui, hein, Un mâle un se répand... <rire> Sœur Irène se retrouve une fois de plus face à la force démoniaque. Valak, la nonne. C'est quoi ça, Valak la nonne Valak la nonne.
3: Valak, Je parce qu'elle est de Valachie.
1: C'est pas une expression d'Edouard Philippe.
2: Ça,
3: de Valachie.
1: <rire> <rire> Sœur Irène et une autre sœur partent à la recherche de ce démon en France. À Tarascon, à... on oh va le trouver à... le démon. c'est où ce démon là.
4: C'est
6: pas la nonne qui est diabolique, elle se bat contre le mal.
1: Eh oui, oui. Un membre du Vatican demande à Sœur Irène de s'occuper du démon car elle est la seule membre vivante de l'Église connaissant le démon. Oh. Donc Sœur Irène va à Tarascon. Elle, ouais. elle le connaît. Elle consulte un bibliothécaire qui leur indique la relique recherchée chercher ouais. une ancienne abbaye devenue une école un pensionnat pour jeunes filles à Aix en Provence et là elle tombe sur Dupont de Ligonnès <rire> j'essaie de relancer l'intérêt ouais. du film et sur
4: Roland euh, et sur Roland de plus belle la vie
6: bon bah, au début ça donnait envie mais là <rire> non non même au début ça donnait pas envie moi je trouve bon, non on il faut on est aller voir le film d'Ariel
2: Dombal
4: ou le film de Dari la conne <rire> <rire>
1: Oh non, c'est pas gentil, non, ça. C'est oh, pas gentil, mais c'est tellement bon. gratuit. Et la note n'est ah, pas vraiment, encore sur ah, nos écrans en France. – Une question pour Valérie Larve. Oh, – Oh là là. Ah, – C'est un joli nom, ça, Après Loche. – Rien à voir avec vous, Valérie. Valérie Larve habite Nevers, dans la Nièvre. C'est une question culturelle, historique, puisque ah. je vais vous demander le nom de celui qui dirigeait les Allemands, l'armée prussienne, contre Napoléon à Waterloo. Blucher – Blücher ?– Voilà une excellente ah, oui. réponse de Mme Bachelot. – Effectivement, c'est Blucher, euh, Gerhard Lebrecht von Blucher. Oui. C'est ça, oui. c'est mieux, mais c'est plus cher. <rire> 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 bah, – C'est mieux, c'est mieux. c'était pas mieux, parce que quand même, c'est une terrible défaite pour nous, euh, ce ah, Waterloo. Oui. Les, les Anglais étaient euh, ravis, mais, 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 mais quand même, euh, le pauvre Napo, lui, euh, il était Napo. un peu ah, bon. Vous, ah, vous l'appelez Napo, Napo ?– oui, oui, bah, oui, je l'appelle Napo, euh, ah, oui. pourquoi pas. – C'est joli. – Je l'aime bien, moi. Il y a des gens
0: qui ne l'aiment pas, Napoléon, mais quand même, c'était... Euh, oh. euh, bah, je... – C'est quand même un millions De morts français dans les guerres napoléoniennes.
3: Mais oh toujours à casser euh, l'ambiance. Toujours en train côté. de pinailler. C'est incroyable! <rire> Toujours, non, je dis Alors, Mussolini, Peut il n'est pas, euh... pas bien, Hitler, oh. il n'est pas
1: bien,
6: t'aimes personne.
1: Ah. <rire> et King Jume, il est comment oh, bah c'est
6: encore un petit
4: qui voulait être grand et qui. Oui,
6: bah oui, mais comme d'habitude, il, il,
1: il, il a quand même fait des tas de trucs, Napoléon. Ah oui. Euh, oui, bah, non, oui, mais je veux dire, il a La fait des chanson
4: ta... d'Abba est quand même géniale. <rire> Waterloo. J'essaie je,
0: je, oui. de mettre en positif et en négatif. Oui, mmh. d'accord, bon.
2: mettez-moi oh, Moi, j'aime bien Bonaparte. Voilà, je préfère Bonaparte à Napoléon. C'est le même, En tout cas,
1: je vous emmène à Waterloo, je vous raconte un peu la bataille. Vous voulez que je vous raconte la bataille ah, oui. Ah, oui, oui. Mais avec, Mais avec, ça, avec y a la quand musique même... de. Mettez-y du. On veut vraiment. On veut, on veut sentir la guerre, le
3: sang, la qui terreur. vont sans doute
0: mieux raconter que
3: vous. Ça, oh. c'est très méchant, Roselyne. <rire> attention. Il a même pas essayé. c'est très méchant, Roseline, Mais, Attention. Regardez, il était content.
6: Oh, il sait.
3: Il allait se lancer. Il, il y, y avait, y avait des il lumières dit, dans ses yeux. Vous avez tout gâché, Roselyne. <rire> non, Regardez, il n'a plus envie maintenant. Allez-y, euh... Laurent. On <rire> a très envie de vous l'entendre.
1: Non, mais il y, y, y a Fabrice Del Dongo, quand même. Oui, d'accord. Enfin bon, euh, moi, je voulais vous raconter la partie vue par Blucher, vous voyez. Ah, c'est ça. Parce que nous, on a toujours l'aspect côté français, forcément. Mm -hmm. Alors que c'est plus intéressant de voir du côté de, 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 des ennemis, non Voilà. Bon, bah racontez-la, <rire> puisque vous savez si bien le oui, faire. Eh ben non, moi, je n'ai pas dit que je raconterais l'histoire de Waterloo. Là, mais Fabrice voilà.
6: Del Dongo, c'est dans du Stendhal – Oui,
1: exactement. – On est en 1815, donc, et c'est la bataille de Waterloo, il est à, à, à cheval, Blucher mais son cheval va être tué. Donc, C'est intéressant, vous saviez ça que son cheval non. était tué ah, bah, Son cheval ça. est tué, le cheval de Blücher. – le il cheval... tombe !– Oui, en le aïe. cheval de Blucher tombe sur lui. – On le voit bien là, il est tombé. – L'immobilise totalement, alors que les soldats français approchent. – Aïe, aïe, aïe. – Mais la nuit tombe, les ah. cavaliers français ne voient pas le vieux Prussien Blucher. Qui s'est dégagé de son cheval grâce à son aide de camp, le comte Van Nostlitz, qui était resté près de lui. La suite dans le prochain épisode, si vous abonnez à Nostlitz, comme vous, <rire> vous l'avez dit, monsieur. Non, j'ai peur de raconter. En fait, vous m'avez. Vous, vous lui avez coupé mais les pattes Vous m'avez coupé dans mon élan. Et... Non, voilà. moi, ça ouais. Donc, il est sous son cheval
3: mort, il se dégage grâce à son aide ouais. de camp. Les Français arrivent, mais ils ne voient pas le vieux qui fait semblant d'être mort fait nuit. à côté de son cheval
1: mort. Ouais. Non,
2: mais son aide de camp l'enlève. Donc, en fait, il ne voit plus qu'un cheval mort. Ouais. Oui. Donc il se méfie pas la suite, c'est là où on s'est arrêté là.
1: Il revient par derrière. Ah, par, voilà. Par,
4: par,
3: par ah, quelle lui
1: derrière aussi, non, Lui aussi, il était
4: C'est-à-dire par derrière.
3: Lui
1: aussi, était Par derrière de où Parce que là, on se situe pas. Par, bah, derrière euh... de par derrière d'un puissant. Par derrière d'un puissant. Il contourne les Français. Voilà, voilà. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Mais c ce... Non, mais c'est oui, ça, oui, la bataille de Waterloo. Pardon, mais c'est ça. On perd parce qu'on se fait avoir. Parce que Blucher, il est malin. Il contourne le truc. Il revient par derrière avec ses 34 000 soldats.
6: Ah, quand même Discrètement, ça, Ah oui. Il
1: oui. Ah, il en avait sous le cheval ah, oui. <rire> Ah oui, il est revenu. Ah, euh, ça se trouve ouais,
12: pas
4: sous ça vaut un cheval, 34 000 hommes. Ah, ouais. ouais, oui, le sabot. Et consterné. Nous, on l'a pas
1: vu contourner
3: avec 34 000 ah Quand il, quand il oh. revient, il revient, quoi. Et je
1: raconte pas bien, peut-être ah ouais. Si ah ouais. Super. Et, et là Et, là, bah, et là, bah, là Alors là, là euh, imaginez un peu, 34 000 soldats prussiens. Par derrière. Ouais. Ils tapent ouais. il tape sur l'épaule de Napoléon. Je voudrais vous y voir.
6: Et les Français, étaient combien Qui
1: déferlent sur les Français. Ouais. Les Français qui attendaient les renforts de qui Vous savez, de qui De Grouchy. Du maréchal Grouchy. Bravo. Qui Arrivé du même côté, d'ailleurs. – Voilà, mais lui, et on l'attendait. Ouais, Grouchy ouais, Grouchy Pff, Pas de Grouchy. Pas de Grouchy, ouais. Grouchy ouais. Ouais. Et voilà, et totalement, on perd. C'est Waterloo, morne Morneplein, quelques jours plus tard, sous les murs de Paris, qui arrive vite.
6: Euh <rire> euh, non. <coughs> non bon, parce que Waterloo ne plaine, c'est de lui.
4: Alors, qui arrive, là un... Zorro, normalement, Zorro est arrivé
1: Blücher lui-même. Encore, ah, encore. Ah. À Paris. ah, il a racheté un cheval, là eh ben, ben... <rire> Il, il, il marche tranquillement vers Paris et il veut faire sauter le pont d'Iéna. Ah oui, donc il n'est pas si tranquille que ça, quand même, quand il marche.
6: Eh ben, il aurait mieux fait de le faire, comme ça, peut-être que Diana ne serait pas morte. Non, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. <rire> Elle est morte sous
3: est le un, tunnel, est un tunnel, elle est hein. pas mort
6: sous le pont
3: On veut bien arrêter ouais, de se ouais, moquer de okay, toi, mais il faut
6: perdu
5: faire un effort. Bah moi je me comprendrais bien. Oui, oui. Ouais. Laurent, nous sommes là, nous sommes là, Laurent. Et alors
6: du coup, Camilla, c'est pas pourquoi, raide. Vous
1: savez pourquoi je me cache Non. C'est parce que l'invité du jour est arrivé et il vous entend, il nous entend. Ah. Et il doit se dire, mais où est-ce que je vais foutre les pieds Et c'est un historien ah, non, ce n'est pas un historien. Mais c'est plus un invité mystère maintenant, donc on peut dire.. Oui, bah dites-nous
2: dites qui c'est, c'est une fille ou un garçon
1: je, je garde le mystère encore quelques minutes, l'invité ah. du jour ce sera après la pub RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un rendez-vous chaque année, évidemment, en librairie. Un rendez-vous avec un livre tous les ans attendu en septembre. Enfin, généralement, ça sort même mi- ou fin août. Je vous demande d'accueillir celle qui, cette année, nous propose Psychopompe chez Albin Michel. Psychopompe, c'est le nouveau roman d'Abelie Nothomb. Après. Premier sang, Les aérostats, Soif, je vais remonter un peu dans le temps, Hygiène de l'assassin, dont elle parle d'ailleurs dans ce livre, Les Catilinaires, qui reste un de mes préférés, parce que j'étais en train de regarder la longue liste de, de tous vos livres, chère Amélie, je me disais quand même, j'ai pas tout lu, pas chaque année, mais j'en ai bien lu plus de la moitié, c'est pas mal déjà Bravo Laurent Alors celui-ci, qui s'appelle « Psychopompe », et on expliquera dans un instant ce que c'est, parce que tout le monde ne, ne sait pas forcément ce qui se cache derrière ce mot euh, « psychopompe ». Ce livre commence par un conte. Franchement, on ne dévoile rien en racontant ce joli conte qui ouvre le livre. Vous pouvez le faire pour nous.
12: Donc c'est un conte japonais traditionnel qui s'appelle « La grue blanche ». C'est l'histoire d'un marchand de tissus qui voit voler une grue et qui se dit « Ah, oh, c'est tellement beau Si, si je pouvais euh, créer une étoffe qui aurait... » Le, « le, le, La blancheur, le brillant de ses plumes de, de grue, je serai le plus heureux des hommes. » Le lendemain, euh, quelqu'un frappe à sa porte, c'est une somptueuse jeune fille d'une très grande beauté qui se présente à lui et qui dit « Voilà, je veux vous épouser. » Comme ça, sans autre forme de procès. Il se dit « Je serai idiot de refuser. » Donc il épouse la magnifique jeune fille. Peu de temps plus tard, euh, ils sont très heureux en, en mariage. La jeune fille lui dit, je ne vous ai pas apporté de dot, si vous voulez, je peux vous confectionner un cadeau de, de noces. Pour cette raison, mettez, s'il vous plaît, un atelier à ma disposition. Il fait ainsi et peu après, la jeune fille lui apporte une étoffe absolument somptueuse qui fait furieusement penser à la blancheur et, et, et au plumage de la grue. Le marchand, au lieu de penser que c'était tout simplement l'étoffe de ses rêves, pense tout de suite, « Oh, mais je vais pouvoir la vendre un bon prix !» Et il va tout de suite la mettre à son magasin et il en tire un prix exorbitant. Le lendemain, il va retrouver sa femme, il dit, euh,
1: « ce serait bien de recommencer !»« Ce serait
12: pas mal d'en refaire, parce qu'en fait, ça se vend très bien !» Et chaque fois, l'épouse se retire dans son atelier et apporte une, une, une étoffe toujours... Aussi somptueuse, mais bon, ça, ça se vend formidablement bien, les, les prix doublent tous les jours, le marchand fait des affaires d'or, mais il voit que son épouse perd sa santé, elle devient peu à peu verdâtre, euh, elle ah se oui. met à tousser, ça va plus du tout. Mais le, le marchand voit bien qu'il abuse un peu, mais il peut pas s'empêcher, il fait des tellement bonnes affaires, donc euh, il continue à demander à son épouse de refaire cette, cette étoffe magnifique. Et un jour, il ne peut pas s'empêcher, il va regarder euh, par la, 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 le trou de la serrure. Bon, c'est au Japon, donc il n'y a pas vraiment de serrure. Donc ça, ça, finalement, il entre-ouvre la porte. Et... Et
1: c'est assez joli, je, peux, je voilà. peux lire exactement ce que vous écrivez, parce que j'adore ce moment, ce passage. « Si j'entrais dans son atelier, je pourrais peut-être l'aider, pensa-t-il. » S'il avait vu clair en lui, là, c'est la narratrice qui parle. S'il avait vu clair en lui, il aurait su qu'en fait, il voulait découvrir ses secrets de fabrication avant son décès imminent. C'est terrible. C'est
12: terrible. Et en ouvrant donc la porte de l'atelier, qu'est-ce qu'il voit Il voit une superbe grue blanche qui est en train de s'arracher les plumes et qui les glisse dans le métier à tisser. Donc, en fait, il avait épousé la une... grue. Il avait épousé la grue qui il avait a pas pris mal font... Oui.
3: <rire> <rire> Mais vous avez raconté tout le.
1: Là, du coup Non, pas du tout le c'est les deux premières pages, c'est l'ouverture c'est l'ouverture, ah. c'est les cinq premières pages J'ai l'impression que vous aviez raconté la fin et tout je dis mais faut pas faire ça <rire> c'est les cinq premières pages du et livre et, et ça, ça, ce livre s'ouvre effectivement par un conte un, un conte qu'on vous racontait vraiment quand vous aviez 4 ans
12: voilà, ce que ma nounou japonaise me racontait ah, c'est du, du,
1: du plagiat du coup
12: <rire> c'est ce eh ben l'ouverture voilà. ça explique pourquoi les oiseaux sont devenus
1: euh, si important dans votre si
12: importants dans ma vie
1: parce que c'est ça vous parlez beaucoup des oiseaux, dans la première partie plus particulièrement, et après vous allez parler de ce que vous considérez comme le vol d'un oiseau, l'écriture, puisque vous comparez effectivement le fait d'écrire à voler pour un oiseau.
12: J'ai toujours rêvé de voler comme un oiseau, ça n'a jamais marché. Mais <rire> obscurément, je suis devenue écrivain, et au bout d'un certain nombre d'années d'écriture, je me suis aperçue qu'à certains moments d'écriture, eh je volais. En fait, le but de l'écriture, c'est d'arriver à ce moment où... Vous savez, quand on écrit, on est dans le vide. C'est très effrayant d'écrire. Euh... Eh bien, on vole. C'est pas grave. On maîtrise la situation. On vole.
1: Vous écrivez à la plume ou au clavier
12: <rire> À la peu... plume, bien sûr.
1: Ah, bien sûr. Mais tout ça ne nous explique pas. Ce que veut dire le titre psychopompe
12: Psychopompe, c'est donc un adjectif qui généralement désigne Hermès, mais aussi Orphée. Un psychopompe, c'est un passeur. C'est celui qui a le pouvoir d'aller chez les morts et d'en revenir, avec éventuellement un mort avec lui. Euh, bon, vous vous doutez bien que j'ai peu d'espoir de devenir ce genre de psychopompe-là, mais à notre modeste niveau, je pense qu'être psychopompe, c'est être capable d'avoir des contacts avec les morts.
1: Et même continuer à les faire exister, à les faire vivre
12: continuer à les faire vivre, et, et puis continuer le dialogue. On s'est on tous trouvés dans la situation de perdre un être cher. Et euh, je suis très loin d'être la seule à qui c'est arrivé de sentir que l'être cher continue de faire signe. Alors, c'est évid évidemment le moment où tout le monde vous dit « Mais vous, ma pauvre fille, vous êtes dingue, c'est pas simplement parce que cette personne vous manque tant que vous avez l'impression de l'écouter. » Je prétends que non, parce que, dans, dans, par exemple, dans le cas de la mort de mon père, il y a eu un tel dialogue qui a commencé avec lui, qui était tellement saisissant qui D'autant plus saisissant qu'il n'avait pas commencé avant sa mort. C'est comme si mon père avait attendu d'être mort pour commencer à me parler. Et je reconnaissais sa voix et il me disait des choses que je ne pouvais pas savoir. Donc voilà, c'est une expérience psychopompe, mais je suis très loin d'être la seule à en avoir vécu.
1: Mais vous avez eu quand même aussi un dernier dialogue, et ça vous le racontez euh, dans oui. le livre. Étonnant, comme si vous saviez que c'était la dernière fois que vous le voyiez. Comme
12: si, je, voilà, je, je, pourtant je ne savais même pas, je ne savais pas du tout qu'il qu allait partir. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bruxelles et je suis allée lui dire au revoir. Et je lui ai dit « au revoir papa, je t'aime. Et je me suis dit pourquoi je lui dis ça J'ai jamais dit ça. C'est pas du tout le style de la maison de dire ça. Et il répond au revoir Amélie, je t'aime. C'est dingue. Je lui dis que et il me répond la même chose alors qu'on s'est absolument jamais dit ça de notre vie. Et en fait, je ne savais pas que c'était nos adieux. Qu'est-ce
1: que c'est que réussir sa mort ou la rater, Alors, selon vous, Amélie Nothan...
12: Alors, la rater, j'en je, sais rien, je, je n'en ai pas eu d'exemple. Mais je trouve que mon père a extraordinairement bien réussi sa mort. Non seulement parce qu'on a réussi à se dire « je t'aime » juste avant, ben, c'est quand même pas mal. Mais parce qu'ensuite, il a commencé, bon, juste quand il est mort, il a commencé à me parler et à me, me dire des choses absolument extraordinaires. Lui qui était un taiseux. Euh, J'avais une belle relation avec lui, mais il y avait beaucoup de manque dans cette relation. Et il a commencé à, à, à avoir avec moi un dialogue extraordinaire qui s'est conclu par ce livre qui s'appelle Premier sang, où je, je fais un petit peu le portrait de la voix de mon père.
1: Voilà ce que vous racontez dans pico Écrire, c'est voler, voilà pourquoi on parle beaucoup d'oiseaux. Euh, et c'est vrai qu'après tout, c'est joli cette idée de la plume pour écrire, parce que oui. euh, euh, Gazan voulant plaisanter au fond et au cœur du sujet. Il
12: est au cœur du sujet, et puis le, le, dans toutes les religions, dans toutes les mythologies, il y a des psychopompes, et dans... Très très souvent, le psychopompe est représenté par un oiseau. C'est vrai aussi chez nous avec le Saint-Esprit, qui est le psychopompe des chrétiens, où le, le, le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Est-ce que vous savez imiter les oiseaux Malheureusement non, mais puis de toute façon, il y a des tellement grands champions qui sont les, les chanteurs d'oiseaux qui sont ces formidables artistes qui, qui imitent on incroyablement le chant des oiseaux.
1: On en a eu il euh, n'y a pas longtemps. On, a, on apprend des noms d'oiseaux, c'est le cas de le dire. Euh, des, dans, dans votre oui. livre, euh, comment s'appelle cet oiseau crépusculaire
12: L'angoulevent oreillard. Euh, ah ouais. Ça, c'est l'oiseau auquel je rêverais de m'identifier. C'est une espèce de petit dragon comme ça, qui a un vol incroyable et en plus qui fait peur. Moi, j'ai toujours rêvé de faire peur. Malheureusement, je n'ai jamais fait peur à personne. <rire>
1: Et il y a quelqu'un qui ne fait pas peur ici et qui lui n'imite pas les oiseaux, mais euh, oh, quoi que, parfois, euh, il <rire> y a, y a de drôles d'oiseaux dans ceux qui l'imitent. Aujourd'hui, c'est un plaisir que de vous avoir aux grosses têtes, Amélie Noton, mais j'espère que vous avez été invité à la grande librairie, vous l'avez fait
12: déjà J'ai déjà fait la grande librairie. Avec Augustin Trapnard. Avec Augustin Trapnard.
13: Le voici. Bonjour et bienvenue dans la grande librairie une émission où, où j'invite des gens plus talentueux que moi Pour qu'ils m'écoutent parler <rire> Alors Amélie, une question motarode, Est-ce que pour vous écrire est une catharsis Animée par le désir linéaire D'une pulsion freudienne, hétéroclite Et néanmoins absconde d'une pensée <rire> Moderne Et un tantinet surfait Ou alors vous, vous êtes dit Avec tous ces acteurs belges, il ne me reste plus qu'à écrire Pour prendre de l'oseille au français <rire> C'est la fin de l'émission La semaine prochaine, je recevrai Philippe Croison pour son autobiographie intitulée « J'avoue, j'ai dû prendre un nègre.
1: <rire> Amélie Nothomb, Franck Ferrand avait envie de vous rencontrer. Oui
13: Oyez, oyez Jante dame euh, <rire> Et... Euh, et Jean Talu. <rire> On est aux grosses têtes. Hein Alors, euh, voici oui, confirme. le moment euh, de vous narrer l'histoire de la romancière Amélie Notton qui, je le précise, pour nos jeunes auditeurs, n'est pas mercredi dans la famille Adams. <rire> Fabienne Claire Notton naît au sein d'une famille de la noblesse belge noblesse. Oh, j'ai chaud Oh, fille d'un père diplomate, elle grandit entre le Japon, la Chine, New York et l'Asie du Sud-Est, ce qui lui donne l'énorme avantage de ne pas se taper l'accent belge. Amélie passe l'agrégation et envisage une carrière d'enseignante avant de se rappeler qu'elle aime bien manger tous les jours et aussi qu'elle tient à la vie. Hein <rire> Amélie sort son premier roman en 1992 et enchaîne alors au rythme d'une sortie par an telle Jack Lang pour faire la fête de la musique. <rire> En 2005, la romancière intègre même le musée Grévin et se transforme donc en cire, tel Jack Lang, encore une fois.
1: <rire> vous pouvez <rire> obtenir Marc-Antoine Lebray, que vous retrouverez tout à l'heure dans RTL. Bonsoir. On ajoutera votre livre dans la prochaine valise, mais d'abord, il faut faire la valise du jour. Est-ce que vous acceptez de rester avec nous pour la valise RTL, à Nothomb J'accepte. Allez, c'est parti. Dans un instant, la valise RTL. RTL. La valise. la valise RTL. Je vous demande un numéro, à Mélinoton entre 1 et 20. 4. Mathieu Anserie, donc, habite dans le Rhône. Vous pouvez demander donc à notre auditeur s'il s'appelle bien Mathieu, s'il est bien dans le Rhône. Et vous lui demanderez alors si il connaît le contenu de la valise. Vous êtes d'accord pour faire tout ça D'accord. C'est parti. Première sonnerie chez Monsieur Anserie, Mathieu, dans le Rhône. Ça sonne.
12: Oui, allô Cher Mathieu, c'est ici Amélie Notombe. Je voulais savoir si vous connaissez le contenu de la valise.
13: Non. Oh
12: oh c'est ah. vraiment dommage Mathieu, ben c'est oui. à côté de quelque chose.
1: Vous êtes bien moins, je ne sais pas comment on prononce le nom du village, dans le Rhône. Bonjour monsieur. À Mions, bonjour. Mions, pardon. Même... Dommage, il y avait Roselyne dans la valise. <rire> <rire> c'est quand même assez rare d'avoir Amélie notant au téléphone.
7: Mais ça, ce pas tous les jours.
1: Ah oui, c'est pas tous les jours. Est-ce que vous continuez à écouter RTL quand même
7: ah ben le soir, dans la voiture.
1: Dans la voiture. Est-ce que ça ah vous ferait ouais. plaisir, si à défaut du contenu de la valise, puisque manifestement vous ne connaissez pas la valise, est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous offre le dernier livre d'Amélie Nothomb
7: Ah ben volontiers.
1: Est-ce que vous avez déjà lu un livre d'Amélie Nothomb
7: Il y a fort longtemps.
1: Il y a fort longtemps. Ah ben voilà, est-ce que vous avez déjà lu un livre <rire> 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 non, <j 'avais... rire>
3: ah, vous auriez pu la faire. Hein. Vous auriez pu la faire. Ah, oui. Si on est tous sincères, vous auriez pu la faire.
1: Ah, non, je suis pas allé jusque là. <rire> Ça va vous permettre de renouer avec Amélie Nothomb. Le dernier livre s'appelle Psychopompe Il est excellent. C'est son dernier roman. On va vous l'offrir. Voilà, c'est un cadeau de consolation, mais c'est une belle consolation. Merci. C'est pas ça... mal. La montre RTL, tu vas avec ah. ah Mais il va se calmer, celui-là Je sais pas si la montre RTL va avec, mais écoutez, alors premier, on vous offre et le livre d'Amélie Nothon et la montre RTL. Ah bah
11: c'est gentil. -ce merci que... et continuez comme vous êtes, vous êtes au top.
1: Ah bah écoute, de toute façon, je peux pas faire autrement. Mais, <rire> mais on vous remercie, merci et restez fidèles à RTL C'est vrai qu'à un moment donné, vous reparlez d'Hygiène de l'Assassin, puisque c'est votre premier livre dans Psychopompe, Amélie Nothomb, qui avait été ce livre adapté au cinéma, je m'en souviens, avec Barbara Schulz et Jean-Yann. Il y en a eu combien de vos livres d'adaptés Il y a celui avec Sylvie Testu, évidemment. Euh, Jusqu'à
12: présent, il y en a eu quatre et il y en aura bientôt euh, plus parce qu'il va y avoir le formidable dessin animé Métaphysique des tubes qui va être extrêmement beau. Ça, il sortira en 2024. Et moi, j'ai joué dans une... Absolument. Théâtre, Valérie, dans le sabotage amoureux. Valérie a joué le rôle de moins enfant dans le sabotage amoureux, c'était grandiose Valérie, c'est un grand souvenir. Oh, vous me donnez
1: chaud <rire> <rire> Amélie Nothomb publie son tout nouveau roman Psychopompe chez Alba Michel, comme chaque année c'est un rendez-vous à ne pas manquer, merci d'être venu jusqu'au Merci
12: Laurent, têtes. merci
1: à tous À demain, 15h30 pour d'autres Grosse dans un instant vous retrouvez Julien Selye avec entre autres Marc-Antoine Lebray bien sûr Bonsoir Julien